0: Buon sabato a tutti, bentrovati sulle piattaforme di Radio Radio, questo weekend si chiude il girone d'andata di, del campionato di Serie A, l'Inter sta per laurearsi il campione d'inverno visto che è in vantaggio contro il Verona 1-0, mancano ancora 17 minuti più il tempo di recupero ma i giochi sono uh, tutti aperti, la Juve non molla e vuole ripetere la prestazione di Coppa Italia e nel frattempo il Verona ha pareggiato 1-1 quindi uh, adesso l'Inter dovrà uh, recuperare questa partita e provare a vincerla ha a disposizione ancora uh, 16 minuti più il tempo di recupero comunque anche con il pareggio l'Inter uh, sarebbe uh, Campione d'inverno, visto che ha una gol differenza molto più uh, convincente rispetto a quella della Juventus e siccome il, lo scontro diretto è finito uh, pari 1-1, quindi anche in questo caso l'Inter uh, sarebbe comunque campione d'inverno. Ma. A pari punti, i punti ovvero i giochi sarebbero tutti aperti di nuovo in maniera ancora più esplicita. Intanto la società bianconera si sta godendo i giovani, ovvero i prodotti della Juve Under 23 da Yildiz a Ono Nonghi che abbiamo visto contro la Salernitana, un altro ragazzino nato nel 2005. La questione Roma continua. Ad essere quella più intrigante, ufficializzazione dell'addio di Tiago Pinto fatto, ha fatto riaccendere la questione Murigno e poi la Roma avrà una settimana di fuoco, domani l'Atalanta, mercoledì la Lazio e il prossimo fine settimana il Milan. I biancocelesti hanno un calendario meno impegnativo uh, dei giallorossi ma contro l'udinese mancherà di nuovo la spina dorsale della squadra di Maurizio Sari. Romagnoli, Luis Alberto e Immobile non ci saranno. Romagnoli è stato recuperato ma non verrà rischiato, almeno così si dice. Uh, Isaacsen sembra che abbia preso il posto a Felipe Anderson e il brasiliano sarà l'alternativa per Castellano sfilo al rientro del capitano che uh, potrebbe uh, rientrare per la partita contro Lecce settimana prossima o per la Supercoppa uh, che si giocherà in Arabia Saudita e uh, la Lazio affronterà lì. Inter nella semifinale. Secondo i giornali sportivi italiani, il presidente del Napoli, De Laurentiis, avrebbe stanzionato eh, 60 milioni di euro per rinforzare la squadra. A gennaio questa cifra basta e avanza per portare Samagic e Dragosin al Napoli, anzi rimane qualcosa anche per prendere un altro giocatore volendo. Il Milan, incoraggiato dalle ultime prestazioni di Theo Hernandez e i eh, segnali positivi da Rafa Leao, spera di poter rientrare in corsa per lo scudetto e la prova di domani contro l'Empoli sarà molto indicativa in questo senso. Questi sono gli argomenti che tratteremo fino a... Alle 18, prima di salutare i nostri amici opinionisti che sono già collegati con noi, saluto il nostro Alessio De Paulis. Buon Ciao pomeriggio. Alessio,
1: buon pomeriggio Gelco e buona Epifania a tutti. Aggiungo un titolo perché anche parlato Murigno, gli hanno ovviamente chiesto del suo rinnovo contrattuale, ha ribadito, mi sono fatto delle domande, una risposta chiara al 100%, non me la sono data. Quindi, eh di nuovo, <ride> conferma, diciamo. Le sue perplessità. Intanto, l'Inter è ancora 1-1. Quando siamo al 76esimo,
0: eh sì, e i fritchi noi continuano a tacere. E noi adesso non vogliamo far tacere più ai nostri opinionisti, anzi, vogliamo sentire la loro voce. Franco Melli,
2: buon pomeriggio e buona befana.
3: C'è la
4: notizia della befana, vediamo sì. se dura.
2: Allora, salutiamo
0: Furio Focolari. Ciao, Furio, buongiorno, Ciao,
4: ciao ragazzi. Buongiorno a tutti.
0: E buon pomeriggio a Stefano Agresti, ciao Stefano.
5: Ciao ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: E salutiamo anche il nostro amico Massimo Franchi. Ciao Massimo, buon, buon pomeriggio.
4: pomeriggio. <ride> ciao a tutti, aspettiamo di vedere quest'ultimo quarto d'ora, incluso recupero. A San Siro. Che succede? E se poi non dovesse vincere l'Inter e domani la Juve dovesse vincere, sapete tutti come sarebbe la classifica alla fine del girone d'andata sorprendente
0: sorprendente. 46 punti l'Inter 46 la Juve quindi iniziamo da zero per quanto riguarda la lotta per lo scudetto allora, vogliamo partire proprio da, da questa diciamo, questione, eh, anche, la partita, anche perché la partita è ancora in corso tra l'Inter e il Verona, ci sono ancora 13 minuti più il tempo di recupero a disposizione eh, per eh, vincere questa partita, se parliamo dal punto di vista nerazzurro. Franco Melli, beh, sarebbe un altro pareggio, un altro pareggio e secondo consecutivo, e forse anche un piccolo campanello d'allarme eh, anche carette, se l'Inter non, non mi sembra ah, che stia Arnauto giocando male
3: però mille campanelli uh, d'allarme perché è uh, un momento in cui l'Inter si dice Arnautovic Aveccio... ha
0: segnato no ha salvato un gol ah mamma mia, mia. sì, sì adesso sì, linea! La incredibile bar.
6: Arnautovic la, 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 eh, Di Marco <ride> tira la
4: punizione la palla è gol ma Arnautovic
0: salva sulla di ah, eh, che sfortuna <ride> che sfortuna <ride> <ride> eh, ma lui ha segnato due gol in questa stagione così e questa volta ha salvato la porta. <ride> sì, sì. Eh, forse non entrava dentro. Eh.
4: Però... Io, penso di sì. Io penso di sì. Era
0: dalle parti del palo, quindi. Io penso di sì. Vabbè, Però, comunque comunque via, è una situazione abbastanza, abbastanza strana. Comunque, Franco, iniziamo sì, proprio stavo da... Stavo dicendo, mm-hmm. si
3: diceva Magga Laudaro infatti Lautaro come rientrata ha fatto subito il gol del vantaggio ma evidentemente l'Inter come ci è capitato negli anni passati in questo periodo della stagione ha, ha dei problemi che vanno oltre insomma. problemi difensivi problemi perché il Verona ha avuto due palle gol nel primo quarto d'ora non so se avete visto la partita una in particolar modo dopo tre minuti e quindi c'era un po' nell'atmosfera la, la sensazione che, che il Verona potesse, che stava giocando bene, sempre in verticale, sempre veloce, che potesse fare qualcosa.
0: Furio, cosa ne pensi di... Uh... Questi ultimi sviluppi che vedono l'Inter un po' uh, in no, frenata... Ha detto, uh-huh. ha, detto, ha
4: detto bene Franco, l'Inter e l'Inter, le squadre di Inzaghi in questo sì, periodo sì. dell'anno hanno sempre avuto una sofferenza non, però ti dico la verità, nel momento in cui Lautaro ha fatto gol eh, io ero convinto che la partita fosse finita perché insomma il Verona è una squadra piena di problemi è una squadra che sta vendendo giocatori e è una squadra candidata alla retrocessione invece ragazzi ha fatto una grande partita in rapporto chiaramente alla pessima partita che sta facendo e che continua a fare l'Inter, perché buttano palla in mezzo senza, senza, senza costrutto, senza gioco. E sono cose che capitano, e comunque come diceva Massimo Franchi sarebbe bello vedere alla fine del girone d'andata due squadre a pari punti non succedeva credo da molto era eh sì. da molto tempo, non, non me lo ricordo ah, ah, così, sì, alla...
0: prima dominava eh, la Juve poi dominava poi è stato un campionato dominato dal, dal Napoli magari quello Inter-Milan era più <ride> divertente, era un pochino più incerto per quanto riguarda l'esito finale Stefano Agresti eh, allora, come spiegare questo calo dell'Inter, anche se eh, questo pomeriggio Dopo tanto tempo Inzaghi ha a disposizione tutti i giocatori.
5: Beh, è abbastanza inatteso, anche molto inatteso.
4: Ora vediamo come finisce la partita. È chiaro che se l'Inter dovesse fallire la vittoria sarebbe, sarebbe clamoroso, penso che lo possiamo dire, perché l'Inter che non batte il Verona in casa, tra l'altro dopo essere andato in vantaggio dopo pochi minuti, sarebbe clamoroso. Il Verona è una squadra abbastanza in disarmo, anche dal punto di vista societario mi sembra che stiano vendendo dei calciatori il Presidente ha più di un problema
0: Sì, eh, hanno venduto Terracciano riesca... Hien, quindi già due sono andati via
5: Esatto, eh, quindi è una situazione abbastanza complicata
4: quella del Verona e eh, invece ha giocato una partita alla pari con l'Inter anche sullo 0-0 il Verona nel primo quarto d'ora il Verona era stato pericoloso eh, però al di là del Verona è chiaro che, che questo indica una difficoltà evidente da parte dell'Inter perché, perché l'Inter in questo momento è in un momento di evidente di, di calo di condizione eh, eh, vediamo come ne vengono fuori forse qualcuno ha pensato che il campionato fosse deciso un po' troppo presto perché in realtà ah, poi è chiaro che questa partita l'Inter la può ancora vincere eh, perché i minuti che mancano ancora Ora, ecco, vedi, è entrato Frattesi sì. questa volta gioca tutto il solito 8 minuti più recupero <ride>
0: Massimo Franchi, invece a Torino mi sembra che l'ambiente, l'atmosfera è cambiato completamente rispetto a qualche mese fa.
7: Eh,
4: Assolutamente sì, perché qualche mese fa la Juve giocava veramente in maniera pessima, ma i punti li faceva comunque. Tanti appunto le famose vittorie di Cortomuso. Eh, Ho un amico appassionato di Ippica e lui mi raccontava che ci sono delle vittorie che vengono definite di narice. Attenzione, la narice è molto mm-hmm. più corta del corto muso. No? Sono pochissimi, veramente <ride> quanto è la narice del cavallo, pochi centimetri, il corto muso già significa che sei mezzo muso, diciamo. Oh, e quindi la Juve così vinceva le partite di narice per usare termini tipici. E poi però piano piano il gioco è migliorato eh, step passo dopo passo, no? E poi dopo quello che è successo. No? Con, in settimana no, con la Salernitana in Coppa Italia è stato qualcosa di assolutamente impensabile perché la Juve ha segnato, è vero, contro l'ultima in classifica, in formazione rimaneggiata, ma anche la Juve come, ha segnato tanti di quei gol come normalmente in campionato eh, li avrebbe segnati in 4-5, non addirittura sei partite, no? Perché 1-0, sì. 1-0 qualche volta 2-1 e eh, invece in un colpo solo e meno male che l'arbitro ha fischiato poi la fine, perché se no eh, si fosse... Eh, Beh, ricordiamo che la Juve ha battuto... Idealmente il... dei, per assurdo, naturalmente non possono esistere, ma ma no, questa partita è compita facciamo dei tempi supplementari sperimentali no, è una battuta e magari mi mm. sa come finiva si andava in doppia cifra allora c'è un entusiasmo pazzesco questi ragazzi giovani che entrano ventenni anche meno diciottenni come Yulbis ma delle cose pazzesche e gol questo turco ha fatto dei gol l'ultimo è un gol che qualcuno ha paragonato a Baggio, qualcuno del Piero, io l'ho visto fare da Cristiano Ronaldo a 18 anni nel Manchester United, una cosa del genere. Quindi c'è un'euforia pazzesca, come dimostrato anche dallo dallo stadium, dall'Aliance Stadium gremito come se ci fosse l'Inter in campionato,
7: Mm fosse uno scontro
4: al vertice. Invece era l'ultima in classifica, Coppa Italia, c'è un rifiorire, un entusiasmo pazzesco, i tifosi. E molti sono sempre, come dire, contro, no, allegri, però non è che possono essere contro perché devono ammettere che siamo, la, si è lì, a due, adesso se l'Inter dovesse pareggiare, e quindi stanno zitti, magari dicono, ah, beh, però certo che subisce lo Scudetto, però potrebbe poi andare via da Vicente, capito? Già hanno incominciato a, a modificare un po' l'opinione, certo vorrebbero sempre Conte il sogno, Zidane più che un sogno, un, un'utopia, però questo Allegri adesso sta
1: convincendo, ecco, questa è la verità. Sì. Tra l'altro per capire anche che avversaria sia la Juve c'è questa statistica che l'Inter è comunque la squadra che ha vinto più partite in Serie A nel 2023, chiaramente, però nei maggiori cinque campionati europei l'unica squadra che ha fatto meglio è stata il Manchester City, entrambe in finale di Champions, e eh, questo fa capire ancora meglio però che avversario sia, sia la Juve di Allegri quest'anno, almeno finora, non so che ne pensate voi, Furio.
7: Ma io penso
4: tutto il bene possibile della Juve quest'anno, però adesso andarsi a, a misurare con la partita di con la Salernitana, che giocava con 9 seconde linee, l'ultima in classifica della Serie A aveva 9 seconde linee e non è vero Massimo che anche la Juventus, la Juventus aveva, aveva almeno 7 titolarissimi quindi la, la partita quella lì non fa testo però tutto il resto sono d'accordo la Juve sta facendo un campionato straordinario sta, e adesso si approfitta di questo svarione eh, dell'Inter perché questo è uno svarione l'Inter non, e, e continua a giocare male eh, io chiaramente mentre parliamo la sto vedendo continua a giocare male senza logica palle buttate via e, e quindi la Juve si troverà prima in classifica e sarà un bel, un bel, primo, un bel primato che nessuno Onestamente nessuno si aspettava, nessuno pronosticava, diciamo la verità. Eh, adesso forse tutti salgono sul carro della Juve, io no perché non la pronosticavo e per me è una sorpresa incredibile.
0: Eh, ricordiamo Agresti che eh, la Juve contro il Verona per esempio ha vinto segnando gol al 96esimo minuto, gol di Cambiaso, una delle tantissime vittorie <ride> a corto muso. Sì,
5: ma sai, meglio vincere 10 volte 1-0 che la volta 10 lui, io questa, cosa, questa avversione, questa avversione che, che, che avete tutti per le vittorie
4: per 1-0, invece sono le vittorie da grande squadra. Ieri l'altro ho visto il Real Madrid contro il Mallorca, che ha sofferto per tutta la partita, poi ha vinto 1-0 con un gol di Rudiger a 10 minuti dalla fine. È la vittoria la grande squadra. Non puoi pensare di vincere sempre eh, con ampio margine perché, perché quello è ehm, un. Non, 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 è, non, non è normale quello eh, il Milan di Capello vinceva di un, un gol eh, qua avete visto eh, ehm, Allegri ha appena battuto il record degli 1-0 è l'allenatore che ha vinto più partite 1-0 da quando ci sono i tre punti ma quello che deteneva il primato precedente era Ancelotti quindi non esattamente un catenacciaro questo vuol dire che le partite si possono vincere anche 1-0 e eh, va benissimo insomma ecco credo che, che ora l'Inter ha ancora un paio di minuti per vincere questa partita e se la vincesse di Cortomuso penso che sarebbero tutti molto molto felici
0: Eh sì, assolutamente eh, Allora, ehm, volevo chiedervi anche un'altra cosa visto che ha eh, accenato Massimo Franchi che Allegri potrebbe ancora una volta lasciare eh, la Juve da vincitore ovvero con lo scudetto e sarebbe eh, un po' déjà vu <ride> quello che si è visto qualche, qualche anno fa eh, ma Massimo, ma veramente ehm, Allegri potrebbe lasciare anche in caso in cui dovesse vincere lo scudetto? Nonostante no, avesse così... un altro anno del contratto? No,
4: no, 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 ma questa. Bravo, giusta, la domanda è corretta. Io ho parlato di, dire, di ipotesi da parte dei tifosi della della parte eh, di quei tifosi, della tifosina che è anti-allegriana, no? Allora uh-huh. loro dicono, eh certo, però essendo tifosi. Eh, sarebbe molto piacere vincere lo Scudetto, soprattutto contro un'avversaria così forte come l'Inter, finalista dell'ultima Champions, eccetera, tutti questi risultati, questa statistica che avete detto prima, no? quelle che hanno fatto più punti insieme all'altra, alla finalista vincente di Champions, eh, questo sicuramente i tifosi lo, lo, lo sperano, no? però vorrebbero anche il loro proprio sogno assoluto sarebbe vince vincere lo Scudetto, magari la Coppa Italia, ma è lo Scudetto più importante della Coppa Italia e eh, Allegri lascia da vincere ma deve essere e, e così torna Conte perché è, è sempre l'idolo dei tifosi poi si sa che lui è tra come si dice, Gopo, dalla nascita, il tifoso della Juve, anche se è un super professionista e ha dimostrato anche,
8: anche sul campo,
4: anche con uno scontro eh, con Agnelli che lo aveva insultato volgarmente, quanto lui volesse eh, in quel momento lì, tra odiasse invece la Juventus, perché voleva vincere a tutti i costi e poi ha vinto. Um, ma quello che voglio dire è, è comunque Allegri che dovrebbe dire, in caso di trionfo o no, lascio e perché potrebbe dire questo Allegri soltanto se avesse il pugno un contratto diciamo non, eh certo. non ancora firmato ma un accordo verbale quello che volete voi con un altro club con un'altra nazionale no? non certo l'Italia e a, que- a questo punto ecco che potrebbe verificarsi questa cosa ma è difficile perché lui ha ancora un contratto di un anno a 7 milioni netti più 2 di bonus se dovesse vincere lo scudetto scatterebbero alcuni bonus eh, la Coppa non c'è perché eh, no, non la fa la Juve eh, a questo punto credo che sarebbe anche dura per lui <ride> onestamente rinunciare eh, con un contratto così bello con, con il come dire, l'austerity che sta incominciando ad imperare anche nel calcio non solo italiano ma, ma europeo e però ripeto i tifosi sognano questo, sperano che io, io spara un nome a casa, ma no l'Arsenal poi va bene in Inghilterra, eh, va benissimo ma un, un nome così il, il Chelsea no, che sta andando male eh, con il super sopravvalutato pochettino eh, e allora c'è questa possibilità eh, ci, ci, se ci fosse questa possibilità magari Allegri potrebbe dire ma sì adesso mi hanno rotto le scate con queste polemiche esco da vincente ma sono tutte ipotesi, supposizioni, illazioni di concreto non c'è nulla
0: Eh sì, ehm, Ci troviamo anche in una posizione molto ehm, curiosa perché alla fine della stagione eh, tutte le big potrebbero rimanere senza il proprio allenatore perché Mazzarri non rimarrà sulla panchina del Napoli questo è poco ma sicuro Mourinho, il contratto scade, eppure oggi si è riparlato del suo rinnovo e Fritchino vi continuano a tacere. Sappiamo che il rapporto tra Sarri e Lotito è così, (ride) un giorno dicono che rimarranno insieme per altri anni, apriranno i progetti, i i cicli eccetera eccetera, poi arrivano le notizie che Sarri è è stanco, stufo eccetera eccetera. Poi eh, abbiamo situazione con eh, Inzaghi, in caso in cui non dovesse vincere lo Scudetto non credo che rimarrà sulla panchina dell'Inter. E poi eh, anche Pioli rischia oramai da diverse settimane di essere esonerato. Oh, tante... Ha segnato l'Inter. Ecco Ha segnato l'Inter ha eh, segnato quindi. Fratesi. Eh, questa è. Eh, adesso si parlerà molto perché vedo un giocatore eh, sdraiato nella... nell'area di rigore della... del Verona. No, no, non, pe- non poi, penso sì. L'Inter eh. ha
4: preso una traversa, la palla sì. è ritornata indietro. Abbiamo appena eh, visto. volo sì. non, non penso che ci sia adesso. Vediamo, lo faranno rivedere. Eh beh, il
0: tuo Dazone funziona meglio del nostro: 10 eh? <ride> secondi sei in avanti. <ride> e quindi vediamo adesso cosa succederà. Comunque, una vittoria se gol verrà convalidato. Sta facendo vedere. Rimane,
4: rimane, rimane la pessima prestazione dell'Inter. Eh? Eh, e sì. qui torniamo al discorso. Comunque c'è un bar in corso: adesso.
0: Eh, so per
7: questo Doviamo rimane st-
4: la prossima prestazione dell'Inter e questo va per il discorso del cortomuso il cortomuso, lo dico a Stefano che lui mi, mi è sembrato un fautore io non lo sono cioè, il cortomuso, cioè, vincere 1-0 una partita che meriti di vincere 1-0 va bene ma quella di dire soffri, soffri, soffri e poi vinci 1-0 a me sinceramente non appare come una cosa assolutamente no cioè...
0: assolutamente sì
4: la allora, quindi... partita comunque dell'Inter rimane una pessima partita pessima. e un campanello d'allarme.
0: Eh sì, e come giustamente Franco ricordava, a gennaio-febbraio Inzaghi di solito qualche difficoltà uh, trova sulla panchina di qualsiasi squadra, sia della Lazio in passato che uh, sulla, su quella dell'Inter. Certo, si attraversi
1: questo periodo vincendo di corto muso, però insomma mi sembra un buon modo di, di attraversare no, questi no, momenti. Ma qua è tutto di...
0: regolare, mi sembra non.
1: Il gol è stato convalidato, Furio, o è ancora... Ma sì,
0: ma no, non, non vedo
4: più... Penso di sì, non, però ho rivisto tutte le azioni, non, non vedo niente di irregolare. È incredibile come Frattesi, eh, qui ha ragione Agresti, no? Eh, cioè, Agressi, per Frattesi non viene chiamato in causa, non viene...
0: Eh, ma chi fai fuori, eh, Furio? Tra no, Barrella, Cialanoglu so, e Michetani?
4: Soprattutto in una squadra che sta giocando così male, non può giocare, io... <coughs> Sapete quanta stima ho di Inzaghi, ma lui ha queste cose che non, e lo ha fatto anche alla Lazio con alcuni giocatori. Frattesi non merita di giocare otto minuti, è un, è un giocatore ovunque che ti risolve le partite. Ora, per l'amor di Dio, il gol di oggi è, è un gol di rapina, è una papera, una papera per, peraltro di Montipo che, sì. che si lascia sfuggire il pallone, però, però Frattesi è lì, intanto il Verona è in 10. Sì, Lazio,
0: Lazio, sì. Ah ok, ah, beh, adesso eh, i discorsi beh, non cambiano perché eh, anche con due punti... Eh, di... Resta la brutta prestazione, dici? No, no, nel senso che la Juve è sempre là, Cioè, non cambia molto se sono a pari punti o la Juve ha un ritardo di due punti perché si è detto molte volte se la Juve dovesse arrivare nel mese di aprile con uh, uno svantaggio di 2 tre punti e uh, l'Inter ancora impeg- impegnata in Champions League... La squadra bianconera sarebbe in posizione anche di vincere lo scudetto e credo che quelli che la pensano così che abbiano ragione. Ma il fatto che volevo sentire da voi il punto è che quasi tutti gli allenatori eh, è l'unico Inzaghi sembra che potrebbe confermarsi in caso in cui dovesse vuota, vincere lo scudetto: porta vuota, porta vuota, eh sì, sì. Perché il por- clamoroso errore
4: di Barella che sbaglia a passare a Sanchez che dorme e a porta vuota perché Montipo era. Finale avversaria all'Inter manca il 3-1, però
0: importa poco, <ride> dai, la partita è finita. No, è finita, sì. È strano. Allora, uh, Franco Melli, è successo qualche volta nella storia, non credo, che tutte le B cambiassero l'allenatore in una stagione, cioè dopo una stagione? E contemporaneamente?
3: No, tutti insieme, non me lo ricordo. Però ogni tanto c'è questa rivoluzione, insomma si cambiano gli allenatori, ma adesso il prossimo anno forse sarà particolarmente accettato il cambio. Come dici te, l'unico sicuro po- po- potrebbe essere Inzaghi se vince sì. Gelco, se perché vince. se non vince nemmeno lui è sicuro.
0: Assolutamente. Uh, Franchi, tu cosa ne pensi di questa rivoluzione... Che si stia sembra che si stia prospettando.
4: Ah sì, Pioli dovrebbe essere dovrebbe aver finito, esaurito il suo ciclo. Uh, si, si attende adesso no, non so, si può dire ai giorni perché in Italia è diverso rispetto all'estero, quindi... a- a- Attenzione, sì. scusa ma scusa sì, maestro, prego, prego. ma c'è c'è un checking possibile, rigore? Ah no, per il Verona io pensavo.
0: Eh, per Eh l'Inter non cambia molto per per l'Inter
4: scusa se ti ho interrotto non cambia nulla credevo che fosse per il Verona Eh, sarebbe colpo di scena
0: (ride) clamoroso sì sì eh, per l'Inter Sull'azione sì, prima no, di Barella. Sì. Forse
4: c'era stato un qualcosa in sì. aria nell'azione precedente, sì. ma allora potrebbero anche
0: risparmiarselo eh, questo. Eh. L'ho allora interrotto perché sarebbe stato eh. clamoroso. Sì, sì. Così forse
4: sa anche no. rigore, ma non, non conta niente.
1: Sì, questo Capignoleria, acc- 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 accanimento no, terapeutico. Stessa, no? è come
4: dico io, scusate, sì. eh. c'è un rigore per il Verona, probabilmente. Fermi tutti. Qui cambia
1: <ride> la storia. Eh? Mamma mia.
4: Rigore per il Verona.
1: Aia. <ride> ha segnato Furio?
4: No, eh, lo deve battere. Però sì, Darmian di...
1: ha, ha segnato, dico. Ha è segnato, già stato sì, dato?
4: Sì, sì, sì. Darmian, Darmian è il tentativo di rinviare da un calcione a un avversario. Eh sì. calcione. calcio di eh, calcio rigore. Eh,
1: sì, sì. E rigore. <ride>
4: eh, vedi che avevo, avevo visto bene eh, mi sembrava eh, sì. strano.
1: Siamo al 99esimo sì, minuto.
4: Quindi Massimo, ti ho interrotto, ma era il caso, capisci? Ma ci mancherebbe, eh. ma ci mancherebbe assolutamente. Eh, vai,
0: vai
1: Furio, visto ma che tu sei in anticipo hai... rispetto Infatti, a noi.
4: Non so. <ride> sì, allora c'è, c'è <ride> Henry che raccolava <ride> sul dischetto. Ce l'era più veloce, ve lo dico subito. Modo. Ecco, Henry è Riccardo di mette la palla di sul dischetto. Sì, secondi rispetto a te. Davvero
0: io aspetta aspetta Massimo sentiamo risale. sentiamo Furio vai Furio ah,
4: ecco, ecco ecco sta partendo l'arbitro dagli ultimi ritocchi Sammere si prepara va a calciare eh, questa è clamorosa eh. questa è clamorosa perché torniamo a tutti i discorsi di prima
1: <ride> un po di suspense
4: eh, sì, vai ecco, Furio racconta che succede eh,
9: calcia e prende il palo e prende il palo ed è fuori clamoroso clamoroso
1: clamoroso Pazzesco. una partita pazzesca mamma
0: mia che questa partita speri i tifosi dell'Inter non era per quelli che hanno problemi no, di, cuore. di cuore, quindi. Forse neanche quelli Maddo... della sono in visione. Potete immaginare se poi la, l'Inter vincesse lo scudetto per un due punto o sì. due punti <ride> di vantaggio: no, avrebbe qualcosa da dire a Ria. Eh? O, o se il Verona uscisse, cioè scendesse in Serie B per un punto. Eh beh, sare- sarà poi tutto da,
1: da vedere nella sì. seconda parte adesso del gioca campionato. il Cagliari tra l'altro che ha 14 punti come il Verona quindi sono mm. proprio lì già settesima e l'iciottesima
0: allora visto che siamo arrivati alle 14.27 minuti andiamo a fare aspetta Leo uh, andiamo a sentire la vostra per quanto riguarda la partita perché l'avete vista tutti uh, date un commento a quello che è successo a San Siro all'ora di pranzo partendo da Stefano Agresti
4: Ma alla fine l'Inter ha vinto, è, è finita no Furio? Perché io ormai, ormai è, finita, è finita, è finita, no, 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 ah, no, no stanno giocando, stavo, siamo <ride> al centunesimo minuto, ma stanno ancora giocando. <ride>
7: Ah, non
0: è ancora finita, quindi. no. no. Che
5: Furio, Furio sta, stava a rigore del 2 2 quando noi eravamo ancora
10: sull'1 eh sì, a 1,
0: lo so. No. Beh, Furio, tu hai un internet veramente bomba eh, quando riesci, a... o hai, hai da zone su Sky e eh, per questo motivo vedi prima di noi. O da zone su Sky, ah, ecco, vedi. questo è il segreto. <ride> questo è il segreto. Quindi... No, beh,
4: l'Inter, l'Inter ha giocato una sì. partita una partita molto brutta. Eh, alla fine insomma, se, non, se non capita ancora niente eh, eh, la ecco, porta sì, a casa in questo, questo, è quello, questo è quello che conta però è chiaro che il segnale d'allarme c'è perché l'Inter arriva da un pareggio questa è una partita che dobbiamo dirlo: insomma, l'Inter non meritava di vincere eh, per come è per andata. Per andata perché è andata in vantaggio dopo aver sofferto all'inizio non è stata in grado di raddoppiare eh, è stata raggiunta è, è tornata in vantaggio Eh, con un errore del portiere del Verona perché l'errore di Montipo è abbastanza clamoroso e poi ha concesso la palla del pareggio è chiaro che è una partita che uno la può vedere come una partita che eh, lascia molti dubbi oppure anche come un segnale perché effettivamente eh, se vinci una partita così vuol dire che che le cose ti vanno bene per forza
0: però ragazzi ehm, Massimo veramente una cosa particolare quella che sta accadendo la Juve e l'Inter hanno perso contro il Sassuolo, hanno pareggiato con il Bologna e con il Genoa e hanno vinto quasi allo stesso modo, con diciamo grande C, contro il Verona. Sì, è vero.
4: Eh, ma è, Come ha detto Stefano, una pessima anche, fuori una pessima partita da parte dell'Inter, però poi il gol li ha fatti e se Montipò ha fatto una, una, una papera... Già l'Appas, perché io poi se l'avete rivista, ma qualcuno visto, l'hanno fatto vedere uh, parzialmente da, diciamo, da dietro uh, tre quarti e si vede che lui la palla l'aveva già bloccata e poi gli spieghi. L'aveva fuori, già bloccata e poi gli spugge, fuori, sì, sì, sì. Tra, i, tra i guantoni l'aveva presa e poi gli, gli scappa e rimbalza. E no, ma ma sembra deciso dall'alto, sembrava deciso questa partita la dovesse vincere l'Inter a tutti i costi perché Montipo fa quel regalo e poi il RI sbaglia un rigore ti dico la verità concesso che comunque con il VAR adesso sti rigori li danno perché il calcio c'è ma sono quelli che io chiamo rigorini ma comunque c'era e, e, e il Rì lo sbaglia clamorosamente fa, fa il saltino alla Sì, alla, tipo Giorgino la tirata la... sì, sì, non Giorginio, segnano mai con quel
11: saltino fa, ma fanno
4: sto saltino da imbecilli sì, proprio so cioè. saltino, sì. e poi sì, lui aveva aspettato è sombra, no? Perché, insomma, va sulla sinistra e il palo lo prende Lo aveva spiazzato Infatti, il rigore da colpire a Riponucci, però, però non, per non è colpita bene la palla perché la palla prima di arrivare in porta batte terra quindi è una sì, palla la colpita non colpita male, bene e sì, colpisce il palo. Il palo. Ma colpito male, invece so, prende il palo in probabilità Aspettate, sì, ragazzi,
0: allora sentiamo prima, cioè facciamo finire Massimo Franchi, poi Furio e Franco. Vai Massimo. No, no, ma
4: ho finito nel senso, esatto, ci, 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 ha avuto ancora la possibilità al, al 99esimo, Verona, di pareggiare, ma come, si dice, come dice il proverbio, che è causa del suo malpiando a se stesso. Cioè più che darti un rigore al 99esimo e poi allo sbagli, allora ciao, eh, fatto, l'Inter ringrazia e, e mantiene come minimo un vantaggio di due punti minimo sulla Juve, poi bisogna vedere perché adesso la palla passa alla Juve e non sarà non solo perché l'ha detto Allegri ma non sarà una passeggiata alla Recchi come lo è stata in Coppa Italia <ride> mm-hmm. e questa è la, è la verità Furio? Sì eh, la prestazione brutta rimane il, il Verona meritava tranquillamente di pareggiare eh, però come dice Massimo poi a causa del suo malpio anche a se stesso ha commesso una serie di errori finali tal- da quello di Montipò al rigore dico sbagliam- di più in sbaglia il rigore, la palla torna in campo e c'è un giocatore del Verona adesso non mi ricordo quale, che ha la porta spalancata, tira in porta e la butta fuori cioè quindi era proprio scritto, però rimane la cattiva prestazione e bisogna vedere che cosa succederà nelle prossime partite perché sappiamo che questo è un periodo in cui le squadre di Inzaki non vanno bene questa l'ha sfangata, però la Juventus è lì in agguato Meli? Ma Secondo me è la peggiore prestazione dell'Inter
3: in questo campionato, però il fatto che abbia vinto può significare che sia l'anno dell'Inter a prescindere da tutti i cali di forma che, che Inzaghi potrà gestire.
1: Eh, allora sì, eh, l'Inter è, si è laureata, praticamente campione, campione d'inverno, certo ci sarà da vedere anche... il. Questa
3: partita la ricorderemo, secondo me, anche eh, a fine sì, stagione. Sì.
1: Era Foloruncio, Furio, che ha sbagliato la, la ribattuta Foloruncio,
3: di testa sì, sul, sì, è vero, sul calcio è vero, è vero, di riguardo.
4: Adesso, adesso che me lo dici mi viene, mi viene in mente, sì.
1: E allora siamo in chiusura di blocco, eh, noi ci ritroviamo subito dopo, Inter praticamente campione d'inverno, gol di Lautaro e Frattesi, poi Harry all'1-1 eh, che lo stesso Harry che sbaglia, poi il calcio di rigore praticamente al 99esimo, quindi noi ci ritroviamo tra poco per gli ulteriori commenti.
6: Radio, 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 Bello? No,
12: bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo!
13: Da Occhiali in Cantiere non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere. Capena Colleferro Frosinone. Cantiere.it
14: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. riservata agli ascoltatori radio radio
12: Antò freddo Antò freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
15: ecco fatto amore l'ho accesa
16: mm, Antò
12: fa caldo
11: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. Il tuo preventivo su Modoal.it. Modoal, ti augura buone feste.
19: automobili.it.
17: 6
15: gennaio, apertura straordinaria.
19: Arredamentiluzzi.it
2: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond Marketing accessorie e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone
13: Buone feste da Radio Radio. Radio,
6: radio, radio, radio,
0: Torniamo in diretta, sono le 14 e 38 minuti, 2 a 1 la vittoria dell'Inter contro il Verona e quindi l'Inter si laurea campione d'inverno con 48 punti, visto che la Juve, anche se dovesse vincere domani, contro la Salernitana andrebbe a 46 punti e quindi eh, arriverebbe comunque alla seconda ma eh, la corsa per lo Scudetto rimane apertissima. Allora, tornando alle partite delle romane che si giocano domani, la Lazio alle 15 gioca contro l'Udinese eh, a Udine, mentre la Roma aspetta l'Olimpico l'Atalanta di eh, Gian Piero Gasperini. Partiamo dalla squadra biancoceleste che di nuovo giocherà senza la sua spina dorsale perché i mobili Luis Alberto sono infortunati, Romagnoli eh, è recuperato ma non lo vuole rischiare, almeno così si dice Sarri per la partita di domani, probabilmente lo vuole preservare per il derby che si gioca eh, mercoledì. Mercoledì in Coppa Italia, Furio Focolari eh, l'Udinese ha fatto capire contro Bologna eh, nella settimana precedente che è una squadra che sta bene perché è vero che loro ehm, si trovano in una situazione eh, molto difficile per quanto riguarda la lotta per non retrocedere. però eh, hanno buttato tante partite, dobbiamo anche dire, specialmente a Udine che eh, dovevano vincere e poi le hanno pareggiate. E quindi la Lazio deve stare. Molto attenta, Furio. Sì, senti, ecco. sì, sì. sì, sì, adesso ti sentiamo. Eh, vai.
9: Sì, anche perché l'Udinese occupa una posizione in classifica. In questo
4: momento, ne ha quante ne ha dietro? 1, 2, 3, 4, 5. Ne ha 5 dietro, sì. quindi è sest'ultima. Che non rispecchia i valori effettivi dell'Udinese. Perché se vedete la, la classifica e andate a vedere le partite perse, per esempio, okay. die, dietro l'Udinese ne hanno perse 10, 11, 10. L'Udinese ne ha perse 5 cioè l'Udinese come partite perse dovrebbe stare nella parte alta della classifica perché ha pareggiato 11 volte, il problema è che vince poco, ora la la vittoria però che ha fatto con il Bologna che preoccupa tanto eh, chiaramente l'ambiente bianca-azzurro però va un attimo rivista perché il Bologna poi abbiamo visto che eh, praticamente è stato strapazzato dal Genova e ha pareggiato per miracolo al 95 con De Silvestri quindi quello che ho visto ieri io, eh, ma penso tutti quanti voi, è un Bologna che, che in questo momento sta pagando. Eh, però parte. mancano
0: giocatori importanti al Bologna, ieri mancava Ferguson, Ndoyer, eh, quindi.
4: Sì, rientrava Orsolini sì. però, che è il titolare del ruolo, uh-huh. non, non era così grave. Cioè uh-huh. voglio dire, il Bologna non sta giocando più bene, ieri non ha giocato bene. Il Bologna eh. si è messo in, in, in evidenza per un grande gioco che ieri non ho visto probabilmente io non ho visto la partita Udinese-Bologna probabilmente ha giocato male anche a, Bolo- a Udine quindi la, la vittoria in quel caso lì la vedo ai fini della Lazio eh? attenzione un pochino ridimensionata rimane il fatto che la Lazio è una squadra tecnicamente superiore a all'Udinese però non sappiamo che Lazio perché ci, io ti posso parlare di tre, di tre tipi di Lazio una che gioca bene quest'anno vista pochissimo quasi mai una che gioca così così alla fine riesce a vincere come nelle ultime due partite di campionato e una che si presenta a, a Salerno contro una squadra demotivata senza titolari e perde una partita che sembrava impossibile perdere e quindi quale Lazio si presenterà? vediamo le, le possibilità di vedere gente, gente grintosa ci sono perché i e, e, e Castellanos rappresentano una novità interessante da questo punto di vista Vediamo se riusciranno a confermarsi su quello che abbiamo visto nel, nel secondo tempo di Lazio Frosinone.
0: Stefano Gresti, cosa ne pensi eh, di queste voci che arrivano da Formello e raccontano che i Saxen eh, avrebbe preso il posto di Felipe Anderson e che il brasiliano farà eh, il vice eh, di Castellanos in assenza eh, di Ciro Immobile, ovvero eh, entrerà in gioco solamente come il falso nuove. se sarà questa la scelta di di Sarri. Ma in
4: questo momento mi sembra che Isaac meriti di avere più spazio perché ha fatto vedere delle buone cose Felipe Anderson sta disputando una stagione pessima e tra l'altro insomma, c'è questa questione del contratto che chiaramente eh, se, se Felipe Anderson stesse giocando bene allora non entrerebbe in ballo ma ora uno deve chiedersi quale, quale vantaggio alla Lazio a far giocare Felipe Anderson, che tra l'altro è scadenza di contratto e non mi pare che abbia intenzione di rinnovarlo, ehm, anziché Isaacsen, che invece è un ragazzo giovane su cui la, la Lazio ha investito denaro e che può diventare il futuro della squadra. Per cui io credo che abbia assolutamente un senso. Poi è chiaro che, che nel, nel caso in cui ci fosse bisogno di, di sostituire Castigliano se, eh, mi sembra che l'unica soluzione sia Felipe Anderson, o meglio è quella più collaudata, è quella che l'anno scorso ha funzionato meglio eh, quando non c'era immobile. Eh, l'altra potrebbe essere forse Pedro ma mi pare che, che, insomma, che Felipe Anderson in quella posizione si sia mosso sempre molto meglio di Pedro eh, io ho, il dubbio, ho, ho la sensazione che Felipe Anderson probabilmente abbia già una squadra perché il suo comportamento è abbastanza strano no? nei confronti anche della Lazio stessa eh, lui alla Lazio dovrebbe sentirsi come un re perché la Lazio l'ha ripreso, l'ha voluto lo ha sempre fatto giocare Sarri non ha saltato neanche una partita e se lui ha questo atteggiamento nei confronti del possibile rinnovo secondo me insomma, io ho il forte dubbio che abbia già una squadra um, più che dietro insomma, che abbia già una squadra addosso
1: Massimo potrebbe esserci la Juventus dietro Felipe Anderson?
4: Ma così, così è stato detto è stato scritto io non, non sono proprio sicuro che sia il giocatore di cui abbia bisogno la Juve come ruolo soprattutto vista l'esplosione di questi giovani in questa stagione lanciati da Allegri però come appunto sottolineava Stefano è un giocatore a parametro zero della la Juve abbiamo visto dalla scorsa estate quando è stata tirata una bella linea sul, eh, sul passato eh, non, eh, non ci saranno più per il momento diciamo per forse per qualche semestre i eh, colpi sensazionali cioè nel senso di eh, esporsi sensazionali per cui i parametri zero sono ben accetti, devi pagare solo il contratto e quindi potrebbe sotto solo quell'aspetto, non penso che la Juve abbia bisogno di un giocatore della Carriera, che può, e comunque è un buonissimo giocatore, quando è in forma quest'anno gioca malissimo effettivamente. La Juve ha più bisogno di, di centrocampisti eh, puri, di veri centrocampisti, del resto pensava di poter avere Bogba e Fagioli e invece li ha persi per squalifica che ha
1: tra l'altro Fabiani ha anche detto eh, ognuno tratti con chi vuole quindi diciamo sono sì, parole Vabbè, ma lui da,
4: contra- sei, da contratto sei mesi prima puoi trattare certo. poi, poi addirittura firmare
1: Franco ti spieghi anche tu, anche tu così questa vicenda Felipe Anderson con una squadra dietro che può essere la Juventus
3: Anderson eh, con l'esperimento del tinto nuore sia stato un bel periodo per lui e per la Lazio, quindi se il Sarri ci ritrova, forse fa
0: bene. Allora, passiamo dalla Lazio alla Roma. La Roma che avrà un compito ancora più difficile perché arriva l'Atalanta, l'Atalanta che ha ritrovato le due vittorie consecutive in campionato e in Coppa Italia. Gasperini è tornato a ruggire e poi quando arriva a Roma di solito Gasperini con il, la sua Atalanta fa belle partite e impegna molto le squadre romane um, Furio um, come la vedi questa partita? Perché per la Roma è mm, un'altra partita molto molto difficile eh, oramai eh, la squadra giallorossa è entrata in questo vortice di 6-7 partite eh, una più difficile dell'altra
4: ma intanto cominciamo a distinguere la Roma dell'Olimpico e la Roma fuori casa. La Roma dell'Olimpico è una squadra da scudetto, la Roma fuori casa è una squadra da retrocessione, eh, però si gioca in casa, questa qui la giocano all'Olimpico. È evidente che il fattore stadio, il fattore pubblico, eh, i, i, i 65.000 sempre presenti eh, fanno evidentemente la differenza. Perché la Roma nelle ultime sette partite di campionato ha fatto 19 punti. Nelle ultime 12 partite olimpiche ha vinto 11 volte. Quindi, da questo punto di vista, la Roma è una sicurezza. C'è, però, c'è un però: la Roma ha uno score, la Roma di Murigno negli ultimi tre anni, ha uno score pessimo con le, con le grandi. Mettiamo ovviamente la davanta fra le grandi, no? Le, le, le mettiamo le 6, 7 sorelle. Mhm. E la Roma è uno scorpessimo. Con l'Atalanta in quattro sfide eh, ha, raccolto, ha raccolto sei punti. Quindi già...
0: Ti do un dato preciso, uh, Furio. In otto, nelle ultime otto partite in campionato cinque volte ha vinto l'Atalanta, una volta uh, è stato uh, il pareggio e due vittorie solo della Roma.
4: Sono tutte statistiche però,
7: questa
0: sì. è
4: una partita diversa e vediamo come, come andrà, però io tengo, penso che la, il fattore campo possa essere determinante, poi ovviamente determinanti devono essere Di Bale e perché la Roma certo, è campo non ha. il presidente del Verona con gli occhi di fuori. Eh?
0: Sì, sì, stiamo registrando, poi sì. faremo ascoltare l'intervento. Del...
3: Se io mi ricordo il 2-1 andava annullato.
6: Se...
0: Ma lì era corpo a corpo, quindi se ma ne parliamo del Verona lavoro io non lo so, sì, e certo. cioè, cor- lo sbagli non te la puoi prendere con l'arbitro,
7: <ride> ma porca miseria. Eh.
0: Poi. Allora, eh, Stefano Agresti, la tua, a proposito della partita che si eh, gioca domani all'Olimpico tra la Roma e l'Atalanta, e la Roma che ultimamente non ha brillato a parte le vittorie sempre all'Olimpico e come sottolineava Furio domani si gioca all'Olimpico e forse è l'unico dato positivo per la squadra di Mourinho in questo momento
5: Beh,
4: sì, è una partita difficile perché mancano giocatori importanti perché, perché la Roma trova un avversario forte e, e anche perché, e questo abbiamo, eh, anche perché nel, c'è, c'è il derby in arrivo Il termine arrivo chiaramente non può non distrarre anche inconsapevolmente un po' tutti. Io credo che sia una partita molto complicata, però è anche vero, come diceva giustamente Curio, che la Roma all'Olimpico ha fatto quasi sempre molto bene, evidentemente la spinta del pubblico è fondamentale per la Roma e io credo che possa far bene anche in questa partita. Secondo me dipende molto da quanto da quanto avranno la testa anche lo stesso Murillo nelle scelte al derby, perché, perché a mio avviso, e questo l'ho già detto e so che non tutti sono d'accordo, ma a mio avviso eh, il derby è veramente molto molto più importante eh, di, di qualsiasi partita di campionato in questo momento.
0: Mm. Franco Melli, sei d'accordo con Agresti? No, che io la... penso,
4: uh-huh.
3: penso che battere l'Atalanta sia la maniera migliore per presentarsi al derby. Quindi senza distinguere se è più importante uno o l'altra partita, io so che vincere non fa mai male. Tra l'altro è una diretta concorrente e quindi se la batti è meglio e poi ti presenti al derby nelle migliori condizioni.
0: Allora, Massimo Franchi, a te eh, facciamo una domanda che riguarda invece il Napoli, eh, perché il Napoli gioca contro il Torino e... Il Torino è sempre una squadra agguerita specialmente da quando Juric è sulla panchina della squadra Granata e il Napoli sta attraversando un momento no e a differenza della Roma, forse questo è l'unico dato positivo, gli azzurri si fanno molto meglio eh, in trasferta che eh, allo stadio Maradona in questa stagione.
4: Sì, sì, ma il Torino è decimo in classifica Eh, che è una buona posizione per il Toro perché non è poi così, si sì, comincia ad avere un certo numero di punti di ritardo, però non è, eh, sono abistali per eh, arrivare alla, alla cognatissima Conference League. No? E, però è una squadra eh, assolutamente indecifrabile, non ha, eh, conti, la continuità del Toro è, è meno di zero, nonostante, come hai detto tu, la grinta di
7: Ivan Iuskic.
4: Esatto. E Basti pensare che nelle ultime due partite, a un certo punto su sei ne ha preso uno solo, un deludentissimo pareggio, e, e quindi vuol dire che non è eh, ripeto. Nonostante la grinta eh, di Iviza Juric, non, non, non ci siamo. È una squadra che non convince i tifosi. Sono sempre lì tra eh, il eh, come dire, chiedere la riconferma dell'allenatore e invece poi chiedere un cambio. Di, a Torino si parla molto di Palladino, che piace a Cairo, che eh, eh, spesso è a Milano, anzi è a Milano per lavoro, a Torino viene per le partite, ma la, sua, la base della Cairo Communication è a Milano e Palladino sta a Monza, che di fatto è, è, è Milano, eh, probabilmente si sono già incontrati, poi il Galliani, eh, eh, Cairo non fa assolutamente un rispetto a Galliani. E c'è sempre questa voce forte di Palladino, poi bisogna vedere sempre se Palladino vuole, uh, volesse davvero passare dal Monza al Torino. E sono lì in classifica. Sono lì. Credo ci siano un paio di punti di differenza a favore del Toro, non è che c'è questa differenza abissale, con il rischio da parte del Toro <ride> di, di, di poter scendere ulteriormente. È una, è una situa, i, i, I tifosi sono delusi, sono molto delusi,
0: eh sì, e poi uh, Furio. Ci troviamo in una situazione molto particolare perché eh, se la Fiorentina dovesse battere eh, il Sassuolo stasera andrebbe a 36 punti e quindi lo scontro diretto Roma-Atalanta diventa ancora più importante visto che l'Atalanta ha 29, la Roma ha 28 punti ma anche le partite del Napoli e della Lazio diventano molto pesanti perché se non dovessero vincere il ritardo nei confronti della Fiorentina, che è al quarto posto, sarebbe veramente non abissale, però poco ci manca.
4: Pesante, certo, è eh, logico. Eh, Ma Gerco
21: il campionato è così, è evidente. Eh, la Fiorentina sta lì con merito. Eh. La Fiorentina sta lì con merito, adesso ha questa partita che ti dico può tranquillamente vincere. Il sassuolo di quest'anno, eh, ragazzi, il sassuolo di quest'anno è una squadra che io non ho mai visto così in crisi il trasuolo. Suolo è una squadra veramente in crisi, e quindi eh, boh, non lo so, ma è chiaro che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per puntare a quel traguardo lì, traguardo al quale aspirano ovviamente il Napoli,
4: la Roma, la Lazio, però adesso la Fiorentina è avanti e quindi perdere colpi in questo momento sarebbe, sarebbe hai detto bene tu, non definitivo, ma comunque un baratro ci sarebbe fra loro
0: e la Fiorentina. Agresti, tu come la vedi? Questa situazione che si sta profilando abbastanza Malluccio in caso uh, se le Big del Sud non dovessero fare il risultato tra, tra oggi e domani, ovvero domani. tutte e tre giocano domani.
4: Ma io penso che ci sia tempo di recuperare. Eh? Io penso che ci sia tempo di recuperare. È chiaro che si scaverebbe un po' un, un solco. Però un piccolo solco. Però recuperabilissimo. Quando il, il Bologna volava, eh, forse abbiamo qualcuno ha pensato che il Bologna potesse addirittura arrivare in Champions, eccetera. poi alla fine i valori vengono fuori, eh, noi dobbiamo tener conto che la Fiorentina che nell'ultimo periodo ha avuto anche abbastanza un, un po' di fortuna, diciamo. Insomma, non è che quando si vince 1-0 Allegri è Fortunato e gli altri sono, sono soltanto bravi, ecco, la Fiorentina nelle ultime tre partite ha vinto tutte e 3-1-0, spesso giocando anche non bene. Eh, io credo che debba migliorare un po' la qualità del gioco, altrimenti non so se può resistere lassù, ecco, tra l'altro mettiamo in conto che eh, la Fiorentina eh, entro, tra tra un paio di settimane, vedrà anche moltiplicarsi gli impegni perché avrà la Supercoppa italiana, quindi una o due partite con tanto di viaggio, poi avrà ovviamente la Coppa Italia, poi ricomincerà la Conference League, io francamente non so se la Fiorentina avrà la forza di tenere in lotta per la Champions fino alla fine, io ho qualche dubbio, quelle dietro che stanno facendo peggio della Fiorentina a mio avviso alla lunga io penso che verranno fuori.
0: Franco, la tua?
4: Ma Guarda io vedo invece la
3: Fiorentina favorita e tra le inseguitrici, credo che prima o poi il Napoli si riprenda, perché ha i giocatori e ha le possibilità.
1: Mm. e si potrebbe riprendere anche con, con il calciomercato Massimo, non so tu che ne pensi di questi 60 milioni che ci sono a disposizione di De Laurentiis, con i quali si va a investire su tre giocatori uno Samargic, l'altro eh, Dragushin e poi su Sumaré, sono secondo te acquisti che eh, potrebbero alle lunghe riqualificare il Napoli come una squadra eh, credibile ammesso che non lo sia più per il, per il quarto posto
7: Sì, sì, sono
4: assolutamente d'accordo, si pensava che eh, con l'addio di Garcia eh, il Napoli potesse recuperare prescindere da Mazzari proprio perché ci sono stati dei contrasti interni molto gravi tra l'allenatore e alcuni dei giocatori più famosi e eh, il leader, diciamo, quello, dello spogliatoio del Napoli, invece adesso abbiamo visto che per carità Garcia non, era, non sarebbe stato nemmeno da ingaggiare però la media punti di Mazzari è nettamente inferiore a quella già molto bassa Garcia, quindi ha fatto un altro errore, cioè, ha cercato di recuperare
22: ehm, l'errore
4: iniziale di, di, di luglio quando prese Garcia, eh, però poi invece ha preso uno che fa meno punti dell'allenatore precedente, quindi eh, è un po' si finisce, si va come in un pozzo nero, non sempre peggio, adesso è costretto, beh, l'ha ammesso, eh, cosa, quando il presidente ammette gli errori cosa puoi fare? Adesso ci sono questi giocatori, attenzione però perché di questi tre che ne hai nominato c'è uno il cui papà con nazionale dell'amico Cerco cioè, pensa di eh, giocare a poker eh, tipo Texas Holden, no? sapendo già che carte hanno in mano gli altri ma non lo sa perché lui rilancia, rilancia, cioè, è tutto chiuso, rilancia poi con, e poi con Te Lorenzo deve stare attento perché se prova a fare un rilancio è già fuori dalla porta come, come venne cacciato dall'Inter quando provò a rilanciare che anche eh, quest'estate che anche eh, Raffaella Pimenta lasciò eh, abbandonò il giocatore mm-hmm. e disse al padre fai pure tu fai, decidi tu, vedi tu cosa ritieni opportuno fare e, 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 è rimasto dove sappiamo oh,
1: però la gazzetta li dà tutti e tre abbastanza vicini no, eh, Samar, Gic- no perché lui quasi... ha detto,
4: no non ha ancora fatto il rilancio vediamo se il papà sì. vorrà fare come ha provato con l'Inter a fare il rilancio solo per questo
1: Stefano Agresti, com'è lo stato dell'arte di queste tre trattative? Per Samardic sembra che si sia a buon punto per quanto riguarda Dragucin e Sumare?
5: No, ma si è a buon punto anche per Dragucin. Per Samardic si deve trovare la
4: la quadra. È chiaro che l'offerta del Napoli è un'offerta importante. Eh, C'è ancora da colmare una piccola distanza con l'Udinese. Poi è chiaro che lì eh, Samardic è gestito in modo abbastanza particolare e l'Inter ne sa qualcosa De Laurentiis a, a sua volta è eh, abbastanza particolare nel condurre le trattative, eh, quindi insomma, è l'operazione finché non ci sono le firme, ma io direi andrei quasi oltre, finché non scende in campo con la maglia del Napoli, la sorpresa è sempre possibile. Però in questo momento mi sembra che, che il Napoli sia molto orientato a, a stringere per questi tre giocatori. De Laurentiis sta
5: facendo oggi il mercato che... Eh, che avrebbe dovuto fare a giugno, lo sta facendo oggi, perché probabilmente perché si rende conto che forse facendolo adesso può ancora eh, salvare un posto in centro che vale tanti, t- tanto denaro. Quindi,
7: hai amici, parlato, Stefano, oggi... hai...
4: Stefano, hai sì. parlato velocemente, oh, io ho avuto un disturbo sulla linea, come detto che sta facendo il mercato, che avrebbe dovuto fare, a gi- eh, là è come è stata mangiata dal, dal, dal disturbo a telefono, giù, quando hai detto giù, ho pensato invece Ad... che Giugno a un'altra persona che incomincia per giù e che non la ah, giù <ride> che avrebbe dovuto fare il giusto,
7: il giusto no?
4: Sì, sì, beh, sì diciamo che eh, questo è un mercato, eh, eh, un mercato che, che De Laurenti ora prova a fare per, per arrivare in Champions la Champions vale tanti soldi lui li mette ora sperando di, 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 poter, di poter arrivare tra le prime quattro e il Napoli ha ancora tutte le possibilità di arrivarci quindi io credo che, che questa sia la mossa di De Laurentiis.
1: Oh, De Laurentiis Furio che si è preso anche discrete responsabilità. No? C'è scritto qui, eh, chiedo scusa a tutti i napoletani, è colpa mia, eh, ora ci smuoveremo sul mercato. Ecco come giudichi questo smuoversi sul mercato con, con questi tre acquisti e le sue parole, diciamo che insomma ehm, discrete responsabilità se le ha prese.
4: Sì, non so se è sincero, non so se è sincero, però l'ha fatto, l'ha fatto in conferenza stampa, l'ha detto. Eh, quello rimane eh, il problema è che ha sbagliato, ha sbagliato a giugno, ha sbagliato dopo ha sbagliato a prendere Garzia e secondo me ha sbagliato a prendere Mazzarri perché nella lotta al quarto posto e noi parliamo delle squadre no? Franco per esempio è convinto che il Napoli recupererà, eh, ma la Lazio e la Roma hanno due allenatori considerati grandi allenatori eh, il Napoli ha un allenatore che non faceva più l'allenatore di fatto da, da molti anni perché la parentesi a Cagliari anche quella al Wolverhampton le, 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 così, le lascerei passare come acqua calda e io credo che il valore aggiunto in negativo del Napoli possa essere Mazzarri che come ricordava Massimo sta, sta avendo una media assai più bassa di quella di Garzia Garzia era nelle 4 e lui adesso è ottavo nonno com'è? Cioè, è, è, 8, io, sì. io il Napoli ti dico la verità io anche contro il Torino non lo vedo il Napoli favorito nella maniera più assoluta
1: eh, a più 4 dal, dal Toro che è decimo quindi il Napoli è ottavo eh, eh, forse, forse è stato trattato eh, un pochino peggio Garzia rispetto a come al momento ma, ma ragazzi
4: su Mazzari ci siamo divisi poi per l'amor di Dio bisogna avere rispetto per il professionista che è però io credo che sia un allenatore fuori dal contesto e questo conta molto conta molto mm. è uno fuori dal contesto lo, lo vedo anche da certe atteggiamenti e da certe dichiarazioni che poi ha fatto eh, a, me, a me sembra un pochino fuori contesto ecco tutto qui.
1: Franco a chiudere il Napoli tornerà credibile per il quarto posto anche con questi affari. Beh, io
4: vedo che dopo
3: il mea culpa De Laurenti sta mettendo a disposizione di Mazzarri che certamente ha avuto un, de- un rendimento addirittura inferiore a Gazzia però sta mettendo gli ulteriori rinforzi credo che sia in questo periodo la squadra che si è rafforzata di più quindi credo
1: che possa ancora farci siamo in Benissimo. chiusura di blocco grazie a tutti grazie Ciao a ragazzi. Furio,
0: grazie a Franco, Ciao grazie ragazzi. a Stefano e a Massimo noi proseguiamo fra poco vi faremo ascoltare quello che ha detto in conferenza stampa José Murigno e poi potete già prenotarvi, apriremo le linee perché avremo Uh, un uh, diciamo, filo diretto con uh, Enrico Camelio che vi racconterà le ultime per quanto riguarda Murigno per quanto riguarda Tiago Pinto uh, le ultime diciamo gli ultimi retroscena di quello che è successo per quanto riguarda l'affare Bonucci per quanto riguarda l'affare anche Hissen che è arrivato dalla Juventus e anche cosa la Roma potrà, ovvero cosa farà in futuro nei prossimi mesi o forse anche dal giugno prossimo quindi potete già chiamarci allo 0688 33 033 oppure 0688 33 040 il filo diretto apriamo fra mezz'ora quindi alle 15.30 35, però voi potete eh, eh, nel frattempo eh, prenotarvi per dire la vostra o anche fare qualche domanda e eh, esprimere qualche curiosità per quanto riguarda il mercato, ma anche tutto quello che riguarda la società giallorossa. Noi torniamo fra poco.
6: Radio, 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 radio.
27: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top, Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it Oppure inviando un sms o whatsapp al 348 59 50 222 E riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top, l'origine è protetta
12: Natale in mostra un solo biglietto due avventure straordinarie scopri Scientopolis Evolution Park la mostra scientifica più grande e coinvolgente mai vista in Italia in piazza San Giovanni a Roma info su italmostre.com
11: Radio Radio lo sport è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio lo sport sul podcast di Radio Radio Radioradio.it slash podcast Radio,
6: radio, radio, radio.
0: Allora, sono le 15.08 minuti. Eh, L'Inter ha battuto il Verona 2-1. Ci sono le polemiche. Sogliano, il direttore sportivo del Verona, si è lamentato per presunto fallo di eh, bastoni eh, su. Uno dei giocatori del Verona, prima che segnasse il gol della vittoria Fratesi, 2-1, ha parlato di una mancanza di rispetto nei confronti del Verona. Nel frattempo è iniziata anche la partita Frosinone-Monza, siamo arrivati al nono minuto e il risultato è 0-0. Vi faremo ascoltare tutto quello che hanno detto i protagonisti della partita. Inter Verona, incluse lamentele dei dirigenti del Verona dopo le 16 ovvero dopo le 17 eh, faremo ascoltare tutto quello perché adesso vi faremo ascoltare le parole di José Mourinho, poi avremo Roberto Maida che commenterà la conferenza stampa, poi dopo le 15:35 eh, apriremo il filo diretto con eh, il nostro Enrico Camelio, quindi potete chiamarci allo 0688 33 033 oppure 0688 33 eh, 040 per parlare con Enrico. Dopo le 16 apriamo la finestra eh, sulla Lazio, poi dopo le 16.30 ci sarà il momento per il calcio mercato che è in corso, è iniziato 2 gennaio e poi dopo le 17 vi faremo ascoltare le voci dei protagonisti dell'ultima giornata del girone d'andata. Adesso ascoltiamo quello che ha detto eh, un'oretta fa, anzi due fa in conferenza stampa il tecnico della Roma, José Mourinho.
29: Ci sono tanti argomenti oggi, chiaramente partiamo dalla partita di domani e soprattutto sui recuperi, se sono recuperati chi, chi ancora non è riuscito a recuperare, ecco facciamo un po' il quadro della situazione e, e visto che adesso c'è numericamente un giocatore in più, Hussein, se poteva darci
27: anche un suo giudizio su questo ragazzo
30: giocatori recuperati? <coughs> nessuno? Um, si può dire mancini disponibile per giocare? penso di sì, però dire recuperato no, perché non è recuperato. Tutti gli altri, già lo sappiamo, che sono tutti a lungo, Smalling, Tami, tutti questi qua, è tutto a lungo, a lungo plasso, si è infortunato anche Renato, e niente, non c'è nessuno più che, che recupera, e niente. Partita ovviamente, partita di alto livello avversario di alto livello grande squadra tanti giocatori bravi ottima squadra partita difficile come tutte quelle che noi abbiamo avuto Napoli, Juve la, la prossima Lazio dopo Milan siamo in questo periodo qua dove il livello dell'opponente non no si abbassa mai di Um, penso che tutti sappiamo quello che è, è un ragazzo di 18 anni, che ha 10 minuti di, di Serie A, però chi è uno dei prospetti di più qualità nel calcio europeo a questo livello di, a questo livello di età. Sarà nel futuro un, un grandissimo un grandissimo calciatore è nostra situazione che è una situazione difficile a tutti i livelli difficile perché non abbiamo i giocatori disponibili e dopo la situazione del Fair play che è di una limitazione già detto domani è avversario difficile Atalanta, è una squadra che ha qualità ed esperienza sarà avversario duro a tutto ha tutto, a qualità, esperienza, opzioni, ha tanti anni, non lo so quanti, però tanti anni con lo stesso allenatore a seguire una stessa filosofia, un stesso modo di, eh, di giocare, è tutto molto empatico, una squadra che gioca a occhi chiusi, che capisce l'allenatore a occhi chiusi, che ha noi interpreti eh, ideali per per giocare secondo quel quel modo di giocare, una squadra molto molto eh, difficile, Eh, due anni fa abbiamo vinto, l'anno scorso abbiamo perso, però abbiamo fatto una delle partite più belle che abbiamo giocato a casa, partita per vincere bene, dopo abbiamo, abbiamo perso, sappiamo sempre che con loro sarà sempre complicato, però noi... Siamo questi, siamo, siamo tosti, non siamo facili per nessuno eh, Opponente, facciamo sempre o troviamo sempre forza nelle nostre difficoltà e sicuramente loro sanno che per loro non sarà neanche facile
31: Mister, vorrei chiederle una valutazione eh, di questi due anni e mezzo insieme al General Manager Tiago Pinto no? Che eh, insomma, eh, è stato ufficializzato il suo dio alla fine del, del mercato e vorrei chiederle anche se il prossimo direttore sportivo dovrebbe essere eh, preso anche in base alle caratteristiche di quello che sarà il tecnico della Roma nei prossimi anni
30: guarda, un allenatore fare considerazione su un direttore non è per me perché io sono sempre molto r- rispettuoso gerarchie, si dice hierarchie? gerarchia La gerarchia io sono qui, il direttore è qui, e la proprietà è là. Io non sono nessuno, anche se ho tanti anni di, di esperienza, non sono nessuno per fare nessun tipo di commentario sul lavoro di un superiore. Non, non, non sono capace di farlo. Sono capace sì di dire che <coughs> um, mi auguro per, per il direttore il meglio. e lui lo sa lui lo sa perché siamo amici lui lo sa chi gli auguri il meglio è stata una decisione sua che si deve ovviamente rispettare io sarò ovunque io io ovunque lui io sarò sempre a, a tifare perché tutto va bene per, per lui però valutare, valutare non è corretto è lui che mi deve valutare a me non so, io che lo devo valutare a lui eh, il futuro è la, è la stessa situazione un direttore è qua la proprietà è là non è l'allenatore che è qua che farà qualche tipo di commentario se sì, internamente questa domanda, domanda è fatta internamente nella nostra intimità e c'è fiducia nella mia interpretazione nella mia esperienza ovviamente che internamente siamo famiglia, in famiglia tutto si parla e tutti possiamo dare un'opinione, però, però pubblicamente mi rifiuto totalmente ad entrare in un campo che non è, non è il mio allenatore, direttore e proprietà, io rimango qua e di qua non esco.
32: Volevo chiederti questo, eh, tu in queste settimane eh, hai detto, penso nel modo più chiaro possibile, quale vorresti che fosse il tuo futuro e a te andrebbe benissimo rimanere alla Roma. E hai detto anche nelle ultime settimane che pur non parlando mai di contratto, tu hai dei rapporti costanti con la proprietà, parli con con tutti quelli con cui devi parlare, anche se non si parla di rinnovo di contratto volevo sapere da persona intelligente quale sei se ti sei fatto delle domande sul perché il tuo contratto non rinnova io mi sono fatto tre domande e e tre possibili risposte la prima sono diventati improvvisamente esperti di calcio e alla Roma magari magari piace come gioca Zeman come gioca l'Olanda del 74 come gioca Vittorio Pozzo oppure perché dicono i risultati non sono all'altezza delle nostre aspettative ci aspettavamo di più Terza risposta perché si consigliano con qualcuno e qualcuno dice aspettate, prendete tempo mh, prima di prendere una decisione. Secondo te di queste t- tre risposte possono essere vere tutte e tre allo stesso modo, c'è cioè una che vale più dell'altra?
30: Non una valutazione tua, un'interpretazione tua, sei, sei giornalista, lo devi fare, lo devi scrivere se vuoi, non voglio entrare in questo, in questo campo qua. No voglio.
32: Qualche domanda te la sei fatta tu? Sei A me stesso? stesso?
30: Sì. Certo. A me stesso sì. Per...
32: E, ti, e ti sei dato qualche risposta anche se non sarà pubblica? Ti sei dato qualche risposta su questo? A me
30: stesso? Sì. Ovvia, obiettiva, chiara al 100%? No. no. Volevo
33: tornare su Wiesel e chiederle... Quando sarà a disposizione, se già lo, lo impiegherà insomma, nelle prossime partite e se in questa considerazione sul ragazzo, che chiaramente come ha detto lei rispecchiava anche no, le possibilità di investimento della Roma, c'era anche un pensiero magari sul futuro di provare a vedere se si potrà provare a prendere in estate? E visto che parliamo se c'è qualche aggiornamento su Smalling, anche magari se può tornare a breve, ancora siamo lontani. Ma...
30: L'aggiornamento di Smalling non, non, non c'è non c'è aggiornamento di Smolin non no spero di vederlo neanche allenare con me nel mese di gennaio se succede che allena con me nel mese di gennaio per me sarà un, una sorpresa positiva in questo momento no, neanche penso a neanche penso a, penso a Mancini che gioca non gioca gioca oggi, non gioca domani si fa male ehm, deve Deve non giocare, non allenare per una settimana, per due, per tornare. È questo tipo di calciatore che adesso mi occupa il pensiero, è sapere se può, se non può, Paredes può giocare domani, non lo so. Ha preso una botta incredibile contro la Cremonese, non si è allenato, avevamo anche paura di frattura, non c'è frattura, ha fatto tutti i scans, non c'è frattura, può giocare domani, non lo so, se può, se non può questo è il tipo di giocatore che ci occupa non è, non è Tami non è, non è Smalling non sono questi giocatori chi, chi, di chi penso io di Wizen? Wizen penso che dal punto di vista legale è disponibile per, per giocare però è un ragazzo che è arrivato ieri sera all'albergo che si è allenato oggi una rete con la squadra che ha fatto con me una riunione diciamo di introduzione per cercare di, di entrare un po' nella nostra dinamica nella nostre filosofie, se tu mi fai la domanda se domani è preparato per giocare si deve giocare e gioca anche perché lui è un ragazzo con grande fiducia in se stesso grande autostima non ha esperienze di, di Serie A però ha questa fiducia tipica dei giocatori che hanno che hanno potenziale e per lui quando giocare la prima partita con la Roma sarà praticamente un debutto in, in Serie A perché quei 10 minuti con il Milan è stato <coughs> poca cosa però siamo mh, guarda, difensori centrali per domani abbiamo Lorente Mancini e mh, dopo tutto quello che possiamo avere da Brian o da Selic o da Kristensen, sono tutti giocatori adatti, no?
9: Al di là della difesa eh, c'è grande emergenza anche a centrocampo senza Sanchez, Aguar e Paredes, ora ce l'ha rivelato lei eh, Pellegrini in che condizioni è? E se i tre centrocampisti Cristante che oscilla fra difesa e centrocampo sono in grado di giocare queste tre partite così intense che si prospettano?
30: Guarda <ride> um... Angelo sa che ho un un grande rapporto con con il tennis, una volta io parlavo con uno dei più grandi della storia, stiamo parlando veramente con uno di quelli quelli tre, e lui mi diceva che sono poche le partite durante la stagione dove lui gioca al 100% senza un piccolo dolore, senza una piccola cosa, sono pochissime le partite che lui lui giocava. E questo stavo parlando di uno dei più grandi. Ieri parlavo con un altro che non è uno dei più grandi però è un un bravo giocatore di tennis che mi mi diceva che che la stanchezza è solo mentale, che che non è fisica. Però è anche fisica, è dura è dura. e se tu dici ai giocatori di centrocampo che deve giocare um, 90 minuti contro l'Atalanta 90 minuti o 120 contro la l'Alasio 90 minuti contro il Milan per fortuna dopo Milan c'è una settimana vuota dove la gente può recuperare però possiamo tutti immaginare che questa accumulazione è un'accumulazione molto 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 difficile. Um, lì davanti in questo momento uh, Lukaku, Belotti uh, ancora Asmun per due partite in più, Dybala, Sharawi. Lì davanti abbiamo questa possibilità. Lì in centrocampo, lì in difesa siamo in, in difficoltà. Questa cosa della Coppa d'Africa ci ha complicato un po' la vita perché obbliga a tante, a tante cose. Questo infortunio interminabile di, di Smalling, a me dal punto di vista personale è quasi che dico che mi rovina la stagione, non è che mi rovina un periodo, mi rovina la stagione. Um, il fatto di che Renato praticamente non è stato mai disponibile per noi è anche una situazione difficile, perché dopo la, la situazione di Lorenzo che è infortunato oggi... Di Dybala che è fortunato domani queste sono le cose che okay, ci mancano sempre però tornano dopo due settimane dopo tre settimane però la verità è che questa cosa all'iniziare con, con la De Smoling e, e a finire con questa di, di Coppa d'Africa la situazione è difficile per noi Atalanta, Lucman va in Coppa d'Africa però Scamaca, Katler, Pasalic, Muriel eh, Miranchuk, per noi è una situazione diversa però come dicevo io partita a partita andiamo con tutto quello che abbiamo, che abbiamo noi dal punto di vista della disponibilità dal punto di vista della disponibilità fisica con in questo caso casa, con uno stadio che, che spinge che è, sempre, che è sempre lì andiamo con tutto e Come dicevo io prima, partita dura per noi, settimana dura per noi, però non no partita facile per Atalanta, non facile per la Lazio, non facile per il Milan. No, perché noi non siamo facili per nessuno.
0: E così ha parlato José Mourinho alla vigilia della partita contro l'Atalanta che si gioca domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Cosa sta succedendo a Frosinone invece, Alessio? Eh, si è
1: sbloccato il match tra Frosinone e Monza. Una partita, praticamente uno scontro diretto, rete di Dani Mota sugli sviluppi di un corner. La palla torna in possesso di Colpani nella zona di destra, il numero 28 crossa passo verso il limite dove Carboni prova una conclusione ma colpisce male la traiettoria si trasforma in un assist per Dani Mota che a tu per tu conturati non può sbagliare al 27esimo 0-1 per il Monza
0: Perfetto, allora noi salutiamo Roberto Maida, ciao Roberto buonasera,
5: ciao, buon pomeriggio
0: Allora Roberto cosa ti è rimasto impresso di più dalla conferenza stampa di Murigno alla vigilia della partita contro l'Atalanta?
9: Ma io come dire sono sorpreso sempre da, da, dagli equilibrismi dialettici che, che Mourinho riesce a, a trasmettere. E, e questa storia del, dell'orgoglio che avete appena fatto sentire, dell'orgoglio di, di, di una squadra che magari ha delle difficoltà ma che non si arrende mai, e infatti è prima per numero di gol segnati dopo il 75esimo. Il discorso su Wisen è molto interessante, cioè, non è un giocatore nostro. Questa secondo me è una frase molto significativa perché lui avrà a disposizione questo diamante grezzo per qualche mese e poi la Roma lo dovrà restituire alla Juventus che se lo ritroverà probabilmente molto migliore di adesso. E poi quel passaggio su Tiago Pinto, lui non ha voluto voluto commentare il, il, il lavoro di un superiore che però di fatto non ha mai considerato tale. Ultima cosa ovviamente è quella sul rinnovo, lui non si dà, uh-huh. dà una grande spiegazione sul perché non gli sia stato proposto, ma quello fa parte un po' delle, delle dinamiche di parte.
0: Uh-huh. Invece per quanto riguarda la partita di domani, quale, eh, quali saranno le scelte secondo te da quello che sei riuscito a captare?
9: Ma Guarda, io fino a ieri ero convinto che, che non ci fossero molti dubbi, nel senso che con Uisen appena arrivato... la la convocazione e la panchina ma da come ha parlato oggi io un dubbio che possa giocare dal primo minuto me lo voglio tenere anche perché c'è Paredes che non sta bene c'è una penuria di centrocampisti preoccupante quindi arretrare Cristante comporterebbe un impoverimento del reparto centrale quindi non sarei sorpreso se alla fine Uisen giocasse dall'inizio ricordiamo che quando la Roma prese Abram e Questo è un precedente che aiuta a capire come ragiona Mourinho quando la Roma prese Abram. Abram arrivò il sabato e giocò la domenica 90 minuti contro la Fiorentina in una giornata di campionato.
0: Lo ha fatto anche eh, all'Inter, al Real con Madrid Snyder, con sì, sì. Sì, appunto,
9: appunto. Eh, Adesso bisogna capire quanto Uysen sia pronto sì. eh, anche psicologicamente a giocare dopo poche ore dal, dal trasferimento. Io ho la sensazione che, che questo ragazzo, al di là dell'età anagrafica, sia molto, molto maturo e lo dicono anche a Torino è un giocatore che adesso non ha spazio nella Juve ma il prossimo anno rischia di fare il titolare quindi è un giocatore forte
1: ma adesso questa è stata ovviamente un'operazione una molto criticata no? quella di, di Uisen però ragionando per assurdo visto che diciamo sempre che sono i calciatori che, che decidono il loro destino sì, deve tornare alla Juventus ma mettiamo per assurdo che faccia queste 10 partite no, Roberto? che si trovi bene non potrebbe intavolarsi qualcos'altro, magari non potrebbe essere questa la speranza nell'intavolare nel questa trattativa?
9: Ma sai, questi giocatori così giovani e con un futuro assicurato eh, non hanno prezzo. Cioè, quanto lo, lo devi pagare? Ricordate quando la Juve prese De Ligt, che è un altro olandese, difensore olandese, e dopo cosa, se non sbaglio, 80 milioni di euro sì. per prenderla a 18 anni sì. dall'Ajax. Era esattamente questa la categoria di calciatori di cui parliamo se è vero che questo Uisen sta Beh, andando in quella direzione
0: Uisen non è, non, è, non è diciamo di quel livello no
9: no no, no assolutamente no, non, è, non è di questo livello non lo sappiamo non è, non è stato ancora testato per poter essere giudicato di quel livello è un ragazzo di 18 anni anzi ne farà eh, 19 tra sì, pochi aprile, giorni sì. è nato a metà gennaio a metà gennaio, no, a gennaio sì. no aprile? no non mi, non mi ricordo a me sembra
0: aprile però sì,
9: sì, adesso, adesso controlliamo forse confuso con un altro comunque eh, forse Cherubini che compie tra poco gli anni. Sì, 14 Famiglia, aprile, perché... 14
0: aprile esatto. quindi.
9: Ecco, parliamo di un ragazzo che finora ha giocato praticamente solo in Serie C e neanche tanto e poi ha fatto quei 12 minuti a Milano contro, contro il Milan, poi però Allegri non, non gli ha mai più dato uno possi- uno, un'opportunità nonostante le tante difficoltà che aveva eh, in difesa, perché ricordate eh, quando ha perso Alessandro, ha perso Danilo ha fatto giocare Rugani ha ha valorizzato Gatti ma a Uisen non non ha mai chiesto una mano quindi forse Allegri vede il giocatore in maniera diversa da come lo vede Mourinho questo è quello che possiamo solo immaginare perché se Mourinho si è speso in prima persona chiamando il padre, chiamando il giocatore chiamando forse anche Allegri evidentemente lui ci crede, crede che questo ragazzo possa essere utile subito proprio da, da domani, dopodomani se non domani nel derby
0: non avrebbe senso altrimenti
9: eh, no, anche perché <ride> l'operazione in sé è un, un obbrobrio tecnico-economico, perché la Roma eh, fa un favore alla Juventus valorizzando un giocatore che tornerà, ripeto, a giugno più forte di oggi sicuramente, più, più maturo più esperto, quantomeno e in più gli regala il capitano della primavera insomma, diciamo che è una, un'operazione vista dal, così dall'esterno apparentemente eh, bizzarra diciamo così
7: mm-hmm. però
9: credo che ci siano delle ragioni anche di urgenza di emergenza che ha la Roma di, di inserire dentro un difen- alla Roma un difensore e magari non sarà neanche l'unico ma in questo momento non si poteva fare diversamente e dall'altra c'è, secondo me anche se la Roma nega credo che ci sia anche un discorso di così comportamentale che Rubini è un giocatore che la Roma non, non vuole più avere tra le mani ecco
0: Chiaro. allora come verrà composto il centrocampo e l'attacco, Dybala sta bene quindi dal primo minuto
9: sì io penso che domani Appunto. l'unico dubbio è quello di Uysen perché poi uh-huh. eh, Dybala e Lukaku sono la coppia d'attacco il centrocampo eh, se gioca Paredes come è possibile perché oggi comunque si è allenato eh, diventa eh, Paredes Bove Pellegrini con mm-hmm. Cristian Senezalev che è e dietro Cristante con, con Mancini che anche lui ha ciaccato e violente Garenti. però mm-hmm. ecco, secondo me il grande interrogativo è proprio Wisen perché non sarei sorpreso se Mourinho lo facesse giocare subito
0: mm. a ah, Spinazzola dopo una buona prestazione in Coppa non, non pensi sì. che possa iniziare dal primo minuto?
9: no, io penso no. che Spinazzola sia sul mercato e la mm-hmm. Roma finché non... Chi ha la speranza di poterlo piazzare non,
0: non lo rischia. Non, non
9: lo rischia. Piazzare in Arabia, tra l'altro, dove per una scelta che definisco farneticante, eh. la Roma ha piazzato un amichevole il 24 gennaio in pieno campionato. Io dico: va bene, come si dice, pecunia non olet, va bene gli obblighi di sponsor, ma andare a giocare tra una partita e l'altra di campionato in Arabia Saudita, un amichevole è veramente una scelta E eh
0: beh, ma sai come fanno la pubblicità per eh, i loro aerei dove praticamente è come se fossi in un albergo non so se poi ti danno anche Penelope Cruz anche se quella è diciamo un'altra compagnia però anche quella di Riad non, non è da no, meno rischi quindi... r- r- r-
9: r- r- di pagare r- r- rischi <ride> r- di, di perdere i soldi della Champions perché magari perdi due punti, tre punti sì, sì. Eh, in campionato oppure un infortunio perché devi andare a giocare questa partita? E beh, come
0: se, paralmente... giocasse, come se la Roma giocasse la Roma giocasse Super ecco.
9: Sì, <ride> eh, per... ma lì si fermano le squadre. <ride> cioè, poi non giocano in campionato.
6: Giustamente
0: certo, in
9: certo. questo caso, puoi fare un amichevole il 24 gennaio tra Verona e Salaitana. Che sono due squadre che giocheranno ovviamente alla morte. Perché hanno bisogno di sperato dei punti. Tu vai a giocare in Arabia Saudita in uno slot dove non hai, dove avresti la possibilità, magari di allenarti, di fare recuperare dei giocatori. No. Di andare a giocare questa partita fondamentale che cade in un Eh. periodo dell'anno per gli arabi molto importante perché c'è questo.
0: Ma gli arabi pagano eh, anche il viaggio ai giornalisti italiani o no?
9: non lo so e
7: spero di
0: no non ti interessa di andarci per
9: una volta che mi dicono di stare a casa no, 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 non mi strappo i capelli
0: Via. grazie Roberto buona serata grazie e a lavoro.
1: Buona serata, buon lavoro
0: 15.35 come siamo messi a Frosinone Alessio? è
1: ancora 0-1 invariato il risultato c'è cioè il Frosinone che prova un pochino a rimediare adesso un contatto sospetto in era del Monza però non credo che ci sarà un un check perché c'è Di Gregorio che prende il pallone con le mani quindi non credo ci siano i presupposti per un calcio di rigore adesso vedremo.
0: Allora fra pochi minuti uh, sarà con noi Enrico Camelio le linee sono aperte usatele 06 88 33 033 oppure 06 88 33 040 tutto sulla Roma sul mercato sulle scelte uh, tutti in retroscena tutto quello che Enrico Camelio uh, sta raccontando in questi giorni sui suoi social ma anche uh, raccontando a noi in privato e magari ci svelerà qualche nuova informazione e uh, sembra che ce ne siano uh, almeno due o tre 06 88 33 033 oppure 06 88 33 040 tra poco radio 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 non
34: Lipo più CIRTE 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere
15: Radio Radio Viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te Sede a Roma, Via Appia Nuova 308C, www.radio-viaggi.it, telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi, pronti per
13: partire. Accendi la tua voglia di news. Radio Radio si ascolta in DAB. Cerca Radio Radio nella lista canali della tua radio DAB, anche in auto e goditi un ascolto perfetto.
0: Torniamo in diretta, sono le 15:40 minuti prima di salutare Enrico Camelio a Frosinone. Che succede Alessio?
1: È ancora 0-1 per il Monza ma esce Di Gregorio, il portiere che ha avuto un contatto, abbiamo detto, sospetto all'inizio con l'attaccante eh, del Frosinone. Eh, però non c'è ovviamente il calcio di rigore, anzi eh, c'è Di Gregorio che è costretto a uscire per un problema al ginocchio, quindi entra Sorrentino il secondo eh, del Monza. Allora Enrico Camelio, buonasera. Buonasera
23: Pantelic buongiorno ciao Oletio. eccoci. Buon sabato, buon sabato Pantelic è il conduttore più dispettoso al mondo
7: però
6: è
0: Beh, lo è
23: è è giusto che sia così
0: allora ragazzi prima di dare la parola ai nostri amici ascoltatori eh, allora vuoi tu raccontare questa storia che poi Ilario ha presentato sul suo profilo eh, su, su X che riguarda sì. Bonucci e eh, Isen Pinto e come è andata la, la sì. storia?
23: Eh, guarda Giacomo, noi siamo riusciti a parlare con tutti i diretti interessati, quindi vi è dato smentirci, questa è proprio quindi attenzione ai, ai, ai naviganti e Murigno voleva Bonucci a giugno e a luglio insieme a Quadrato, è stata una proposta fatta anche da, da Lucci, Pinto l'ha bocciati, infatti aveva preso in dica a posto di Rimbonucci, giusto sbagliato non sto entrando nei meriti tecnici e quindi è finita lì poi si è riaperta la trattativa perché a Roma cercava un giocatore un centrale che piaceva un giovane dell'Union Berlino si è aperta la pista Bonucci e il mister Mourinho parla con Bonucci tante 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 volte lo voleva e, eh, infatti spero che qualcuno gli faccia questa domanda solo che alla festa di allinton che hanno fatto, eh, lui per, stranamente per la prima volta, ma Murigno ha sempre dei fluidi, caro Jack e caro Alessio, c'erano i tifosi della Roma, i, i, i tifosi VIP, tanti club importanti in rappresentanza, tutti sono andati da lui a dire non prendere Bonucci, Murigno secondo me ha capito l'antifona, ha detto io voglio rimanere a Roma e per Bonucci non, mi metto, eh, non vado contro i tifosi della Roma, sparisce Murigno anche da Bonucci, non la Roma con, con Lucci ma Mourinho non sparisce con Lucci. ti posso garantire che eh, Leonardo Bonucci ha chiamato Mourinho, Mourinho non gli ha più risposto insomma una cosa un po' imbarazzante dopodiché la Roma quindi da, 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 dal progetto giovani che aveva prospettato Mourinho clamorosamente va al progetto Bonucci di 36 anni e passa al, al giocatore della de, de Juventus un giocatore che aveva preso casa in affitto a Frosinone, era andato a Frosinone con la famiglia vi sto, sto dando informazioni ufficiali, eh? quindi chiaramente abbiamo parlato con chi di dovere. E il giocatore, a un certo punto, interviene Murigno, è amico del papà del, del calciatore. Murigno ha chiamato tante volte il calciatore, l'ha convinto. E il suo signore ci rimane molto male, non riceve nessuna telefonata più da, dall'enturaci del calciatore e della famiglia. Questo è stato un errore. Ma ti dico e finisco che Angelozzi del suo ci dice che comunque è un calciatore fortissimo questo lo conferma, però insomma ci sono rimasti un pochino male. L'ultima cosa, la Roma paga il prestito mentre il Fosinone veniva pagato per valorizzare il calciatore, insomma una cosa un po' fantoziana e ti dico che sì. Pinto è stato il motivo, il primo, il motivo per eh, diciamo che le l'andare via prima del previsto, perché noi il 18 dicembre avevamo detto qui a Radio Radio che Pinto sarebbe andato via dalla Roma
1: i confermi che Pinto ha eseguito in questo caso ha sì, sì.
23: non era d'accordo in questa operazione né in questa né in quella di Bonucci ah una cosa importante brava Alessio Bonucci sarebbe venuto da Roma se Molinio fosse andato in conferenza stampa a dire io sono per Bonucci e nessuno avrebbe detto nulla pensate una volta che ero, con, che ero concorde con Molinio Molinio ha fatto un passo indietro è lui che ce l'ha con me l'ho capito definitivamente
0: allora, iniziamo il nostro filo diretto con i nostri ascoltatori, eh, ricordiamo i numeri 0688 33 033 oppure 0688 33 040 Enrico Camelio contro tutti. E allora, quella parte dei tutti eh, sono Roberto, Nicola e Luca. Roberto, buonasera.
23: Magari anche
0: a favore, però è <ride> sì. eh. difficile trovare uno che è a favore tuo, vogliamo no. no
2: spettacolo vediamo Roberto se sta, buona
0: stai buona con, buona, stai eh, con vera, Enrico o contro a a, no,
35: eh, que, sono equidistante ma ah. eh, Ciao, diciam, eh, diciamo che eh, più che altro ci sono delle considerazioni che adesso ha fatto Enrico che io già eh, avevo in mente di fare, cioè la Roma è sull'orlo di una crisi di nervi contatta un 37enne lo, eh, per eh, giocare rinuncia a lui per, gioca- per prendere uno di 20 anni di meno che hanno usato eh, ne ha, è già tanto dire che hanno usato la Serie A perché 10 minuti eh, eh, quindi per, eh, per val- valorizzarlo e ridarlo poi eh, alla, alla Juve io pensavo che eh, la Juve ci pagasse per questo Invece pare che, mi pare che diceva Cameglio che noi, dobbiamo, noi, intendo Roma, dobbiamo pagare. Questo mi sembra già una Se, cosa... 650 mila Euro. Ecco, mi sembra una cosa assurda. Poi, appunto, eh, c'ha tre partite, concludo, c'ha tre partite fondamentali in cui, le, in ordine di importanza, metto per prima eh, l'Atalanta, il Milan e poi la Lazio. Perché? Ma perché eh, se, la Roma deve fare il tutto per tutto per arrivare in eh, Coppa, perché eh, deve spendere per spendere soldi. Il derby, e naturalmente, assicuriamoci, eh, sono della Roma, quindi chiaramente eh, mi farebbe piacere, ma non è la cosa essenziale. Roberto,
23: dici la Roma
35: o Murigno tu? Io tifo la sono Roma. Sono un po' terrorizzato io da questa. <ride> roba. No, 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 io tifo la Roma. Quindi eh, chiaramente no, no. So- quindi sto dicendo le cose reali, insomma, sì, quello sì, che no. è realmente possibile per,
23: per il bene della Roma.
0: Bene, grazie Roberto. Enrico, sì, grazie, a tutti. grazie.
23: No, 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 Roberto, alla fine, perso la fine, non, non era proprio te, non era contro di me, quindi eh, meno male, Spero. Ti posso dire una cosa, Giaccio? Io sono sì. in Tribuna Tevere la, la settimana scorsa, ne, ne, erano dei parchetti bellissimi, hanno fatto dei palchi più belli, forse, della Montemario e ti dico, tantissimi ragazzi tu lo sai, lo dico, se tanti sono contro di me io la so, la percepisco questa cosa ma tanti sono venuti a me a dirmi, continua così solo io dico, ho detto loro, ma però non è, non è che parlate voi, mi dite, continua così mi mandate allo sbaraglio da solo però va bene, insomma, sono silenziosi quelli che non sposano eh, l'idea Mourinho, senza dire sono il galassio però eh, io
0: eh, sì. andiamo con Nicola, Nicola buonasera
23: buonasera allora, io volevo cominciare
4: dalla conferenza stampa di Murigno di Roma-Napoli in cui dice che eh, ovviamente si sapeva già da ottobre-novembre che Smalling non sarebbe <coughs> rientrato facilmente che eh, Di Caz sarebbe dovuto partire che eh, eh, quell'altro quello che abbiamo preso dal, Be- dal Verona come si chiama?
36: Que- Cumbulla Cumbulla
23: in pratica Sarebbe dovuto eh, avremmo dovuto aspettare per,
36: sì, per reggerlo e mm-hmm.
23: sì, e quindi
3: eh, automaticamente si sarebbe aspettato che la Roma fosse intervenuta sul
23: mercato. E eh,
3: allora eh, c'è bisogno, c'era
23: Bonucci, c'ha
5: bisogno di arriva, arrivare al 3 gennaio. C'è e, risposto: e c'era e, Bonucci
23: e, fatto da Volavola Murigno, ma che ma Bonucci portatela a Lazio, no? Alla Roma. <ride> Ma eh, il discorso non c'era nessuno. Ma lo voleva Mourinho, ottobre, non da, io, eh. Da
4: novembre, sì, sì, l'ha voluto Mourinho. Morigno ha sempre detto che voleva un giocatore giovane,
23: di, eh, un giocatore giovane forte le ottime prospettive ecco no, questo l'abbiamo dice. detto noi però non Mourinho però ti no, posso garantire ascoltami no, no, come no, ti no, chiami no, scusami
0: Nicola Nicola no no no
23: Nicola scusami no te, forse, ascoltami oh. bene ti sto dicendo che noi abbiamo le prove di quello che ti stiamo dicendo che Mourinho sì, ha parlato sì, con ma Bonucci, non c'è di chiacchierare tu su è. questa cosa qua andiamo avanti però no, sì no, dott... sì, no. sì sì comunque da ottobre in pratica uno meglio del Bonucci si sarebbe eh, potuto trovare no eh, Ce ne stanno tanti Questo è un altro discorso. discorso. Juve. Questo è un È eh, come un
4: altro discorso, quello è un discorso di programmazione. Tu non gli puoi portare a una persona, eh, cioè a una Ma voleva Bonucci,
23: la accontentato, che... forse non hai capito, voleva accontentato, content. ha sempre detto che lui vorrebbe un giocatore giovane. Beh, non i scusami, che non altro, però, però si trova vabbè, a dover lei. sottostare al finanzi al fair play ecco quello che ha detto Mourinho secondo poi io eh, sento da, da Camelio che dice ovviamente che eh, ci sono otto giocatori eh, che sono contro, eh, contro Mourinho, contro l'allenatore confermo, per non, per non, non, non sposano praticamente sì, confer, confermi però non dici i nomi e quando,
0: beh. Beh, ci quando mancherebbe
23: quando... altro, non è che me lo dici
3: Dai Nicola da ci
0: sono pure gli altri eh, che vogliono sì, parlare
5: sì, 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 chiudi sì, sì. Sì, mm-hmm. un attimo scusa
23: quando, quando Sabatini ti ha detto Guarda, io ti dico quelli che sto a favore di Buregno e tu mi dici quelli che sto contro, sei stato zitto. Va bene. bene. Eh, secondo poi, l- l'ultima cosa, io mi trovo a dover, eh, cioè questo è un, eh, un, un esperimento lanciato da Ilario che eh, ha dato l'appellativo a Camerio di, eh, di difoso, di sostenitore della Roma. Allora, Ma hai detto, questo la stai inventando tu però.
5: Come? È perché non sei il tifoso d'Arc... Appellativo di Riposo
23: a Roma, io facciamo calcio mercato e eh, faccio il sulla Roma, stare, non bo- facciamo Qual è la cittadini? domanda dai, Nicola? Eh, dai, domanda, dobbiamo chiudere.
0: Però, sì. Qual eh. è la domanda?
23: Eh, allora, la domanda è questa, cioè come si può definire un... A parte che hai detto che eri amico di Mortadella e andavi a un stadio con Mortadella, quindi fai con Peppone. Per fa un po' di confusione, eh, però, vabbè,
0: Bene, Hai grazie avuto, Nicola, male. dai, ok.
23: Sì, 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 si è fatto un po' di confusione. La famiglia è una cosa sì, la, la, Questa te la dico perché insomma, tu insomma, in confidenza le cose ve le, le dico. Mourinho è lui che ha fatto confusione che si, de- disse "Io mi giro e guardo la panchina, ho i bimbi", ve lo ricordate? Sì. giusto Alessio, giusto? Poi lui voleva Leonardo Bonucci. Non è possibile smentirci se qualcuno lo fa siamo costretti io e Lario a portare delle cose, quindi tant'è vero che nessuno ci smentisce.
0: Allora, abbiamo Luca, buonasera. Eh, salve ragazzi, buonasera.
37: Beh, eh, per la prima volta Murigno, diciamo. No Murigno, i tifosi hanno imposto la volontà su Mourinho, perché Bravo. praticamente l'affare, esatto, l'affare Bonucci era fatto per volontà di Mourinho, Mourinho chiaramente per non andare contro una parte del tifo giallorosso ha dovuto ha dovuto inventarsi quella cosa per cui stavolta i tifosi hanno imposto diciamo un calciatore a Mourinho per la prima volta i tifosi sono andati
23: contro Mourinho ecco, e perché come... secondo te? come? E perché te? Poi dopo te lo dico io dico, secondo te perché Mourinho ha rinunciato? Eh beh certo ha rinunciato perché non può
37: andare contro chi
23: eh, dalla mattina perché vuole che firmare che il contratto ve lo dico io sì ma pure
37: perché perché non può andare contro chi, dice, chi dice, che dice che è buono, che è bravo, che è bello dalla mattina alla sera specialmente il popolo che frequenta la, la curva perché io ti assicuro vado allo stadio non è vero che Murigno ha al 100% di Dio, eh, Dio accettazione c'è cioè, il, cioè il popolo della, della curva che sta a 15-20 mila persone che sono tutti con Murigno il resto dello stadio non è assolutamente vero Che poi quando si applaude la squadra, si applaude l'allenatore anche chi è contro applaude, è un altro discorso ma lo stadio non è con Murigno la curva è con Murigno poi c'è il resto dello stadio
23: però divino, 80% no?
37: Luca secondo me sta col mister no In no generale, no si, eh. si, 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 si. socia pure, pure non è così adesso la situazione è 60-65 contro 35-40 per cui la mia domanda è questa la mia domanda è questa a sensazione a Camelio, volevo sapere questo qua Lukaku in percentuale, eh, che percentuale ha che possa rimanere alla Roma il prossimo anno, poi seconda considerazione, e concludo, il, il pessimo andamento della Roma murignana in campionato, invece dell'ottimo andamento della Roma murignana in Europa, si spiega forse dal non gioco che premia più la Roma in Europa nell'arco delle due partite andare e ritorno, che invece in un lungo percorso di 38 partite come
23: quello in italiano, insomma.
7: Bene, okay. grazie allora, Luca.
6: Allora,
23: velocissimo rispondo, Gekko, eh, ci sono grandi possibilità se la Roma dovesse andare in Champions perché Lukaku vuole fare la Champions e sta molto bene a Roma, ma già sì. c'è un, un preaccordo con, con il Chelsea Nelle coppe ti posso dire una cosa, parlando con qualcuno di Trigoria, questo lo possiamo dire, questo Mourigno io io, è una cosa oggettiva, lui 180 minuti li carica a pallettoni, calciatori, lui concentra... Su quello bisogna, non è un caso che lui raggiunge sempre le finali, ma nel campionato dove bisogna oltre a fare caricari, bisogna fare anche un po' di calcio, lui soffre tant'è vero che ha una media punti eh, più bassa di quella di, di Fonseca, allucinante, con Luca con Dimbala più, fate voi.
0: Francesco, buonasera.
23: Sì, bu- buonasera a tutti, salve, salve allora, e
38: un abbraccio a Enrico Camelli. Allora, io permesso sono Francesco, Io ho bisogno. Spesso e volentieri eh, chiamo chiamo a Botta a Casa, il presidente Ferraiolo, mio contemporaneo il mio conterraneo, perdonatemi, sono un po' emozionato, sa che eh, insomma, mi faccio chilometri per venire a Roma da 25 anni all'abbonamento. Allora da quando, io faccio una piccola premessa. Da quando c'è Mourinho io eh, mh, ho una grande difficoltà, perché sono romanista, non sono un servile o un lecchino muriniano, come sento dire spesso tra le tv o le radio.
23: dico eh, eh, io mi eh, ammazzano.
38: Eh, no, 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 Enrico, perdonami, io quando seguo le rubriche della Roma da quando c'è questo allenatore, non voglio neanche più chiamarlo per nome, le, le seguo con, con ancora più interesse perché se non ci fossi tu non ci sarebbe contraddittorio, perché è un conto, la Roma rimane i giocatori e gli allenatori vanno via e la stragrande maggioranza dei Lecchini e dei Servigli ancora non ha capito che Murigno sta lasciando degli strascichi. E Secondo me, e è, è della domanda che faccio Enrico, eh, da una mia impressione che mi, mi fa capire tante cose, secondo me, indipendentemente dal fatto che la Roma, ci auguriamo tutti, possa raggiungere gli obiettivi di arrivare in Champions, e quindi anche per l'autorità avere una, uh, una, un ritorno importante dal punto di vista finanziario. Secondo me, adesso, con, le, con la fuoriuscita di Tiago Pinto, secondo me adesso si sta costruendo la Roma del futuro. E secondo me sono tutti segnali che mi fanno capire che anche il signor José Merola andrà via a giugno. Cosa ne pensi? Un abbraccio, Bene. buona giornata a Roma, ai piedi romanisti
23: allora intanto Giacomo, cominciamo a fare che non è più Camelio contro tutti Camelio pro contro tutti perché
7: insomma
23: tranne uno va bene no, questa è la dimostrazione Giacco, che Gecco no, questa cosa finiamola anche c'è un quotidiano sportivo beh ma,
0: sai anche, no, anche Gesù era diciamo in una minoranza straminoranza aveva solamente noi. 12 apostoli e lui solo contro tutti quindi sì, però, però, però no, tu non, che... non adesso montarti la testa eh. no no dai su
23: ma siccome Giuseppe no, di no, che non, non permetta dai. a nessuno di riprendere questa mia <ride> intuizione ti posso garantire che questa è la dimostrazione quindi smettiamola c'è cioè, il cioè, quotidiano sportivo che io non condivido lo sa anche Roberto Maida che sta con me quello sport a me non piace ma, ma è un parere mio non è possibile stare totalmente sempre e da una parte è questa è la dimostrazione di queste telefonate ma anche i miei social ma eh, ovviamente che non è vero che è così te, 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 se prima ti ha risposto un tifoso che va allo stadio io ho detto tanto lo vedi quindi non voglio dire ho ragione io dico mm. che la maggior parte sta con loro e quindi io sono d'accordo, sono d'accordo spero che le cose cambino Mourinho si è preso le responsabilità non è vero che Mourinho e Pinto avevano un buon rapporto questa è una cosa è assolutamente falsa mi prendo tutte le responsabilità e ti posso dire che tra circa tre mesi Pinto dirà qualcosina Se mettiamo agli altri Perfetto. anche
0: questa cosa qua Allora chiudiamo il filo diretto con Angelo Angelo buonasera
23: Ciao a
5: tutti buonasera Ciao eh, Angelo Pierrico, eh, ciao, Pierrico, Ti faccio chiamare tu hai detto adesso Giuseppe Lazzaret c'è ma no. ti posso definire Rico Erbuca, delle buche che prendi quando fai le tue previsioni? quali sarebbero? Fanno... Eh no, dico Conte, il famoso difensore che la Roma già da qualche settimana in canna, che aveva già firmato tutto quanto, un giovane... È arrivato? Tanto... È arrivato. Ah, ah, ma quello là l'hanno detto tutti quanti, è come se uno dice, butta oh, delle palline in aria... No. No. E poi... Non è ci di...
23: ascolti, senti no, le altre no, radio. No, e poi no, vieni no, qui no, a fare ma il discorso. No, parla so con so le altre la... radio, con cui non parlo. Enrico, senti, è facile così te chiudere la conversazione
5: senza avere un contraddittorio. Chi con ti è, è staccato? Ma ah no, no, allora, allora, che stai dicendo cose che non cosa, sto bene? Chi, chi cosa, si è ti ha attaccato il telefono?
6: Ma chi ti ha attaccato oh, il telefono? Scusami, no, no, per, no, no, aspetta, no,
5: perché
23: perché chi ti ha attaccato il telefono? Perché hai detto questa cosa che non no, ti Non ti sentivo più per è una
7: scusa.
23: Ah ok, me. quindi stai dicendo una cosa che te, ti sei inventato, ok. Senti, no, Luca balla chi l'ha detto?
5: Non mi sono inventato, non ti sentivo più. Ah, okay, se senti, a Lukaku
23: e Di Bale Aguari, chi, chi te l'ha detto? In anteprima, Ma la metri. Metri. Anche altri, la metri,
5: io no, mi vabbè, vabbè, non, non, non
23: rispondo più. No, mi senti, le radio, mi io non ho piacere di parlare con te.
0: Grazie ah, Angelo. È facile così, è Bene, facile. grazie Angelo. Grazie. Ok, Grazie per la tua vabbè, telefonata beh, mercato, comunque. Andiamo
23: che... avanti sulla Roma, insomma, penso che possiamo io e, Lari possiamo... e la radio tutta, perché poi non è che lavoro lavorato solo, penso sulla Roma possiamo dire qualcosina, tutte le indiscrezioni che Abbiamo detto anche se Bolucci è l'ultima giornata per così, possiamo stare a testa alta. Su Conte, cioè ecco io mi pare che nessuno ha detto che Conte sarebbe stato a Roma. No, ma abbiamo eh, detto che, che pre- Conte era vicino Roma.
5: Dobbiamo partito, precisare partito.
0: solo una cosa, uh, Enrico che il mercato uh, è ma una certo. cosa molto fluida, quindi qualcosa che oggi è vero, ma domani certo. può tranquillamente essere non smentito, ma uh, cambiato cambiato, sì, cambiato. perché magari. giungono o sopraggiungono le Alte nuove offerte, cose, le offerte, uno cambia, ma per esempio il caso Samagic è, è la cosa più eclatante, cioè Marchetti. era già tutto fatto, lui ha fatto le visite mediche e poi è saltato tutto, e adesso tu potresti dire, ah quello magari diceva Samagic all'Inter ha no. sbagliato, non ha sbagliato, ma è successo qualcosa che nessuno poteva pensare. Quindi... Guarda, una
23: cosa la possiamo dire, su sì. Insomma, siamo, l'abbiamo seguita fisicamente noi il giorno prima, lo dico perché ci hanno fatto i complimenti giorno dopo c'era Franco Ordine e Sabatini ci hanno fatto tutti i complimenti che non ci credeva nessuno Roma, quindi quello che ha telefonato evidentemente sente l'altra radio non, non, ha, non ha la percezione eh, vabbè fammi sottito
0: parliamo di noi non parliamo degli sì, altri meglio quindi, eh. meglio. quindi ma, ma anche lo stesso caso Mourinho anche cioè ci sono stati veramente dei colpi che, eh, comunque, eh, su, sui quali voi avete costruito una credibilità e poi certamente delle volte. Eh, pochie, magari, magari, magari anche, eh, anche la tua fonte che ti dà cento volte la dritta giusta potrebbe sbagliare e darti una dritta sbagliata quindi no. è, è un rischio del mestiere che corre chiunque eh, faccia mh, questo tipo di lavoro Ma allora Enrico come ci salutiamo?
23: Eh, ci salutiamo, che la Roma ha tre partite pesanti e secondo me Mugoligno si concentrerà sul derby perché lo sa che è la partita della svolta del, del suo contratto secondo me ad oggi non è più difficile che poi lui possa rimanere, Giacomo ti dico la verità mm-hmm. potevano farlo prima col decreto crescita però ci dicono pure che i che non è un problema di, 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 di soldi mm-hmm. non è un problema di soldi è un problema di comportamenti, di atteggiamenti loro ad oggi non sono felicisti però secondo me il derby è veramente uno spartiacque Neanche, ma anche parlo di Champions e tutto questo qua la Roma... Ha sei punti in meno dell'anno scorso Ha una posizione in meno dell'anno scorso E secondo in Europa League Ad oggi io metterei un bel circoletto rosso
0: Perfetto, grazie, grazie Enrico.
1: Enrico Buon
23: sabato, buon weekend Ciao
1: Anche Pietro, ciao a te. Alexio. Allora, a Frosinone, come siamo messi? È che il Monza è andato a riposo con due reti ai danni del Frosinone perché ha raddoppiato Valentin Carboni è stata una partita non facile finora per Maria Sole Ferriere Caputi che sta dirigendo la partita perché ci sono problemi tecnici al bar e quindi il gol, il secondo gol, è stato revisionato per ben due minuti e mezzo ci sono veramente problemi tecnici, no? non, di, insomma, non dell'arbitro che sta monitorando ma proprio del, dello strumento, ecco, quindi 2-0 Monza all'intervallo e allora dopo
0: lo spazio dedicato alla Roma fra qualche minuto apriamo una grande finestra anche sulla Lazio che si sta preparando per la partita contro l'Udinese domani alle 15 e poi certamente si prepara per il derby in programma mercoledì sera, tra poco
11: La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta italia sul canale 253 del digitale terrestre radio radio tv liberi di scegliere
19: Valorispa.it
13: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia presso l'ex carcere Rocca Colonna a
15: Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmostre.com
20: basta incubi, chiama Sdebitop il top del gruppo Sdebito avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività, Sdebitop si rivolge a privati, imprenditori e aziende agricole, Sdebitop ha sedi in tutta Italia, chiama ora 850 60 30 o vai su Sdebitop.it Sdebitop, il top del gruppo Sdebito.
12: Guarda anche qui una ravioleria dumping bar ormai le trovi in tutta Italia entriamo, il pranzo è servito, mm, sono
11: puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio lo Sport sul podcast di Radio 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 radioradio.it slash podcast buone feste da Radio Radio
1: Torniamo in diretta a Radio Radio Lo Sport, edizione epifanica del 6 gennaio e andiamo a trattare ovviamente la Lazio che domani è impegnata contro l'Udinese alle 15 Udinese che è una squadra piuttosto arcigna perché è la squadra che ha pareggiato più di tutti nei maggiori 5 campionati europei nel 2023, Beh, pensate ben eh, 18, i segni X della squadra eh, bianconera, eh, Lazio che però comunque è abbastanza in eh, ripresa ultimamente perché eh, i risultati stanno arrivando, forse ci sarà molto eh, da parlare su, sulle prestazioni della Lazio e poi anche per quanto riguarda ehm, i rinnovi, perché il 2024 sarà un anno piuttosto decisivo In agenda l'incontro con Zaccagni aspettando la chiamata Provedel, Romagnoli, Patrick Casale come scrive il Corriere dello Sport e poi c'è anche il caso Felipe Anderson che tiene banco. Abbiamo parlato ampiamente anche in apertura di trasmissione circa una squadra che potrebbe esserci dietro, che potrebbe essere bianconera ma non parliamo dell'Udinese in questo caso perché di Udinese parliamo con i nostri a partire da Nando Orsi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Nando, ci senti? Ciao. Eccoci. E anche col nostro Renzo Giannantonio. Buon pomeriggio, buona epifania, Renzo. Buon pomeriggio, auguri a tutti voi. Salutiamo anche Luigi Salomone. Buon pomeriggio, del tempo. Buon pomeriggio. Eccoci qua. E abbiamo completato la la formazione. Eh, Partirei dalla partita di domani. Eh, Luigi, quali sono le le tue sensazioni? C'è un Udinese che comunque riporta diverse volte il segno X nel 2023, l'abbiamo detto la squadra che pareggia di più in assoluto nei cinque maggiori campionati europei è una squadra che fa paura?
21: Fa paura no perché adesso non dobbiamo commettere l'errore, è stata vinta questa partita contro contro il Bologna e forse che il Bologna non sia nel suo momento di maggiore lucidità si è visto anche ieri quando pur non giocando male comunque ha, ha rimediato una partita al 95esimo quindi ma la stessa cosa magari si può dire della vittoria della Lazio con il Frosinone mi sembra che il Frosinone stia perdendo in casa con il Monza sì, 2-0. O, eh, con, con una serie di, di, diciamo, di, di errori difensivi clamorosi che hanno fatto, eh, ci hanno fatto pensare che magari alcuni giocatori alcuni attaccanti della Lazio siano talmente tanto forti da poter panchinare tutti i big ecco insomma forse bisogna avere un po' più di equilibrio quindi l'Udinese è una buona squadra secondo me è ha una classifica inferiore rispetto a quello che è il valore della Rosa ha avuto qualche problema ha avuto anche qualche giocatore infortunato importante penso a De Lofeu che ancora non torna e l'anno scorso fu decisivo nel momento migliore del, eh, de, dell'Udinese una squadra fisica una squadra che sul suo campo si fa rispettare e quindi la Lazio deve prestare grande attenzione è chiaro che adesso è, è, è il momento decisivo della stagione perché poi la eh, si è acquistata come, come obiettivo di arrivare a marzo alla famosa sosta delle nazionali di fine marzo eh, attaccata al treno eh, se deve restare attaccata al treno delle prime posizioni eh, deve cercare di fare più punti possibili quindi, eh, o almeno di proseguire la, la sua serie positiva quindi vediamo le risposte anche dei, eh, di, di alcuni giocatori che, che saranno ancora titolari in una partita un po' più complicata rispetto a quella, a quella che con Frosinone vedremo, vedremo la reazione della squadra Insomma, io non, non sono né tranquillo né preoccupato in aspetto di tutto di certo finora eh, la, squadra, la Lazio ha avuto un rendimento così altanelante che non ci fa essere sì. completamente sereni che dopo queste due vittorie sporche con Empoli e Frosinone e la, 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 il gruppo si sia ritrovato completamente
1: e poi un Udinese che comunque a centrocampo è abbastanza depotenziata dal fatto che non, c'è, non ci sarà Samaric conosciamo, conosciamo tutti le vicende eh, di mercato, al suo posto Lovric quindi insomma la differenza è un pochino questa, Renzo eh, possiamo chiedere a questa Lazio domani di, di vincere e di tornare trionfante da, da Udine anche alla luce di questo?
39: Beh, dobbiamo farlo, dobbiamo farlo sicuramente, eh, per quanto si, se così andasse si tratterebbe della terza vittoria consecutiva che sarebbe per quanto riguarda il campionato praticamente in inedito in questa stagione che se una caratterizzazione ce l'ha è quella proprio di, di lasciarti con la mano in bocca quando ti sembra possibile una svolta, penso... Penso alle migliori prove di Champions che tutti eravamo convinti avrebbero portato a volte anche in campionato, alle non uh, particolarmente frequenti, belle prestazioni in campionato che poi sono rimaste azzoppate da, da prove di tutt'altro segno, praticamente inspiegabili. L'Udinese dovrebbe essere una squadra che ti fa fare una partita, Luigi l'ha chiamata sporca, sofferta, di quelle complesse, di quelle mh, riguardo alle quali devi sapere già prima. Ci sarà sicuramente un momento in cui sbatterai contro un muro, giocherai male, non ti riuscirà quello che hai trovato e devi essere bravo a non frustrarti, e a pensare a qualcosa di diverso o più banalmente a portare pazienza perché sia Empoli sia in casa con, col Frosinone la Lazio è stata pregnata dal fatto rispetto a tante altre prove di campionato di non essersi buttata giù quando ha passato, perché ha passato dei momenti di difficoltà all'interno della stessa partita.
1: Eh, anche se forse la Lazio è anche abituata no? quest'anno a, a avere momenti di, di non gioco, quindi ecco, magari li, li gestisce anche, non, non si fa domande su se stessa in quei, in quei momenti, non so come la vede eh, Nando su questo, poi là davanti comunque sì, non ci sono Luis Alberto, eh, non, c'è, non c'è Immobile, però c'è un Isaacsen che insomma, ultimamente scalpita, come, come vedi questa partita tu Nando?
9: Sì, beh,
40: insomma, è una partita difficile perché, perché la Lazio quest'anno non si convince tanto, no? quindi facciamo un sacco di, diciamo un sacco di, di cose che, che non ci convincono, perché questa è una squadra che quando pensiamo che il momento che possa spiccare il volo poi dopo ci delude, quindi è per questo che, che parliamo sempre di situazioni dove, dove la Lazio non riesce a gestire, oppure siamo titubanti sul fatto che possa essere ulitare nel vincere una partita come questa dove l'anno scorso può darsi che queste partite andava a vincere anche tranquillamente eh, quindi servirà al di, là del, al di là del fatto che poi mancheranno i giocatori importanti come Luis Alberto immobile non so se Romagnoli gioca lo so meglio Luigi o Lorenzo, non lo so e
1: eh andiamoci andiamoci eh... proprio sulle devi concludere Nando e poi andiamo sulle scelte vai. no no però,
40: però in generale dico che è... Potrebbe, è una partita brutta per tutti perché la Cremonese non vince tanto ma non perde neanche tanto eh, quindi ha perso meno della Lazio quindi una squadra che, che può andare in vantaggio poi dopo non tiene la partita oppure quando stai in vantaggio poi te li, ti aggiunge. quindi la Lazio sappiamo benissimo che quando gioca contro queste squadre qua che ti aggrediscono e eh, ti mette un po' in difficoltà io ho detto questi due o tre giorni su, per, per commentare la partita che la Lazio servirebbe, servirebbe una, una squadra che, che palleggi bene che palleggi veloce per uscire dal pressing vediamo un po' se ci riesce
1: eh sì, L'Udinese ha perso davvero poco, davvero poco in questo campionato ha perso più partite la Lazio però veniamo anche alle scelte no, Luigi, perché ci sarà poi nelle prossime partite anche questa staffetta tra, tra Rovella e Cataldi ma ci potrebbe essere anche un ballottaggio tra Vesino e Camada?
21: Eh, penso di sì penso che c'è qualche dubbio mi dispiace per Pellegrini perché se giocano Lazzari il ritorno di Lazzari chiama la panchina di Pellegrini secondo me non è un caso che le due partite che hai vinto anche vincendole in modo caotico, sporco come, come le vogliamo dire Insomma, quando la partita c'è Caciara io mi prendo sempre Pellegrini cioè che mi sembra un giocatore molto più lucido di altri però detto questo è una valutazione assolutamente personale e anche perché io Marusic ormai lo so quello che mi può dare Pellegrini eh, ancora non ho capito se può essere eh, o, o, o cioè potrebbe essere un giocatore affidabile anche per le prossime stagioni
1: Renzo, non so e se detto. La... questo, sì, questo
21: l'eco di Patrick e Ghila confermati come centrali sì. mi sembra un suicidio di centimetri. però detto questo, eh, deciderà l'allenatore, eh, lo saprà meglio di me. Eh, cioè, l- l'avrà visto che Luca è alto 2,01 m e Patrick è alto 1,84 m <ride> e Ghila 1,85 m. Quindi, eh, sicuramente saprà che 16 e 17 cm significa che ti consegna ad andare sulla seconda palla, come si faceva una volta con. Un giocatore se lo ricorderà, ve lo ricorderete forse anche tutti, Oliver Biroff che, che, che si sceglieva di non andare mai a saltare con Biroff e di andare sulla, sulla seconda palla perché tanto la prima la prendeva sicuramente lui, sì. come spesso alcune squadre faceva per esempio anche con Milinkovic, no? Che lo facevi saltare e andavi sulla seconda palla. E quindi insomma, lì dietro queste sembrano le scelte al centrocampo, c'è questo dubbio della sostituzione di Luis Alberto, mentre davanti sembra Isaac e Castellanos e Zaccagni, con anche il discorso che ci sono delle diffide pesanti, è chiaro che eh, considerando che ci sono tre partite in settimana e con Rovella diffidato, eh, forse qualche valutazione va fatta perché se fai giocare Rovella a Udine eh, viene ammonito, poi deve giocare il derby perché eh, sì. non giocherebbe poi quella dopo con Lecce, quindi ci sono delle situazioni che vanno, secondo me, gestite anche se cioè anche Zaccagni è diffidato, quindi quella sarebbe assolutamente una, una eventuale ammonizione di Zaccani molto pesante in vista della partita con Lecce
1: Quindi tu in difesa applicheresti Romagnoli che ha recuperato però non, non giocherà ancora con giocare Casale.
21: Casale è il difensore più alto che ha perché Romagnoli mm. è 1,88 mentre Casale è 1,92. Quindi forse Casale per struttura fisica mi sembrerebbe quello più adatto sì. per marcare Lucca, però voglio dire, non è che bisogna nemmeno creare un, un allarme Lucca perché Lucca certo. è un giocatore normale, però di certo... La Lazio è una squadra che in questa stagione ha fatto, per farvi capire, il primo gol di testa l'ha fatto Castellanos col Frosinone alla diciottesima partita, cioè non aveva segnato un gol di testa e spesso invece li ha presi i gol di testa, ne ha incassati tanti, adesso non mi ricordo il numero, quindi forse eh, perché? perché soffre l'assenza di Milinkovic, che era un giocatore fondamentale in alcune situazioni di gioco. La eh, squadra che si è abbassata. Eh, quindi giocando contro il giocatore più alto del campionato forse una valutazione diversa la farei però ripeto: sono indiscrezioni le formazioni, eh, le formazioni quindi aspettiamo poi di vedere le decisioni di Sarri di domani mattina
1: Eh sì, sono, sono valutazioni in cui Renzo forse influisce anche il fatto che il 10 è cioè una partita che diciamo, è abbastanza importante direi per usare un eufemismo, cioè il derby eh, condivideresti un, non un turnover, però insomma Um, queste scelte di cui abbiamo parlato con, con Luigi, uh, tu ti risparmieresti un po' in ottica derby? Ti piacerebbe magari ecco, uh, portare a casa un pareggio piuttosto che avere una Lazio pronta per il derby del 10?
39: Non so se si concretizza in un pareggio quello di non dare tutto quello che si ha, però mi sto facendo anche l'idea in queste ore che il mix tra le condizioni non perfette di chi deve essere reinserito e il fatto di un'altra partita così importante è più ultimativa, perché è una partita secca, quella di mercoledì, senza andare a ricordare ancora una volta che è un derby, per forza va a influire i i piani quantomeno di formazione iniziale. Non mi stupirebbe particolarmente rivedere i due spagnoli titolari, perché il discorso che fa Luigi delle caratteristiche fisiche è è ovvio e condivisibile, però anche mettere giocatori non in piena efficienza in qualche modo a rischio su un terreno di gioco che immagino in condizioni meteo che non saranno al massimo della vita domani a a tre giorni dal derby potrebbe essere una cosa sconsigliata di sicuro ma aspetto tra l'11 di Udine e quello di, di mercoledì pomeriggio tre cambi più o meno già annunciati ovvero il, il centromediano, mediano, l'ala destra e un difensore centrale
1: mm-hmm. Intanto è 3-0 Monza con un clamoroso autogol del Frosinone da parte di Sule stiamo seguendo anche eh, il match, l'anticipo
21: Pensa che uscendo dallo stadio, tra me e me pensavo, dopo Lazio Frosinone, ho detto se il Frosinone non sta attento a difendere in questo modo in Serie A, perché l'altra sera contro la Lazio fa una roba che prende i gol in contropiede sull'1-0, cioè vinceva 1-0, ha preso due, due imbucate e ne aveva presa un'altra poco prima. Io tra me e me pensavo se il Frosinone non si registra un po' in difesa rischia di rimanere coinvolta poi nella zona di recensione eh sì. perché gioca molto bene però le squadre che gioca bene e lo sanno per esperienza che, che, che molto spesso poi alla fine prendono tanti complimenti però quando poi cominci a perdere le partite ti subentra la paura e, e poi cominci a giocare meno bene e non c'hai più, c'hai, c'hai, c'hai poco per, se, se non sai fare una buona difesa nel campionato italiano Beh,
39: Luigi però il problema del Frosinone non solo dalla, dall'Olimpico a oggi è quello che ciò che chiede di Francesco è un'applicazione dal punto di vista mentale e tattico molto alta per una squadra che ha un'età media bassa e soprattutto è piena di debuttanti in Serie A, magari regge 50 minuti regge claro. 60 minuti è poi comincia che a venire metti. giù e intanto è subito
1: 3-1 è subito gol del Frosinone sì, occhio... è un
39: aggravante quando, quando tu
21: c'hai tutti i ragazzini e i giocatori in prestito perché poi quando stai a 10 partite dalla fine e ti ricorda, non l'ha sulla no, gola. No. Ognuno pensa a se stesso, e no? Vabbè, molto tu, tu, stai facendo,
39: tu stai facendo una previsione. Io, io ah, più sì, banalmente, sì. mi attengo all'osservazione ah, vabbè, vabbè, di, di, sì, di ma un migrante. È un
21: calcusione di salvarsi, al mi sta simpatica, però no, era no, solo sacco. perché ne ha
39: presi tre pure oggi. Oh, Beh, oh, tu... ma ho, oh, l'abb- l'abbiamo vista a Cagliari di lapidare una dote di, di tre gol e perdere al 96esimo perché all'Olimpico la, il Frosinone tu parlavi della fase difensiva la fase difensiva per 50-60 minuti l'ha fatta strabene ostruendo gli spazi poi sono cominciati gli errori, la deconcentrazione, la gamba che è scesa e sono venuti giù e non era la prima volta che accadeva quella di oggi è la quinta sconfitta nelle ultime sei partite poi ci ha abbagliato il 4-0 di Coppa Italia a Napoli ma è un periodo pessimo per il Frosinone
1: eh sì, decisamente, decisamente è così, ovviamente mancano ancora, eh, manca ancora mezz'ora e sono sul 3-1 perché ha subito accorciato Arrui con un clamoroso calo di concentrazione da parte del Monza oh, Tornando eh, al derby del 10, ovviamente la partita di domani, eh, Nando è una partita che risente del fatto che ci sia questo, questo derby il 10 Ecco, eh, rispetto a questo tu ti risparmieresti anche a livello di gioco in campo in vista del derby
40: Insomma, risparmiare è una parola molto. diciamo che non, non so se la squadra va in campo anche con un pensiero, eh, però io penso che gli allenatori eh, guardino sempre partita dopo partita. Questa per Alassia è una partita molto importante perché può certificare un, un, un momento particolarmente felice a livello di risultati, non di gioco. Però poi, dopo, una squadra che vince tre partite di seguito diciamo che eh, può giocare male ma fino a un certo punto perché poi dopo il risultato lo tiene, il risultato lo, lo, lo rimonta e, e quindi è una squadra che, che può essere in salute quindi io penso che, che la vittoria sull'Udinese possa essere propedeutica anche per un, per un buon derby a livello mentale la sconfitta eh, creerebbe ulteriori problemi eh, e se, se, già, se già non ce ne fossero pochi insomma in attesa, in attesa del derby in attesa di, di quello che potrebbe accadere che potrebbe accadere mercoledì nell'eventualità che una delle due squadre potesse uscire. Eh,
1: si diceva giusto stamattina che eh, il derby è una partita che indirizza un pochino, un pochino la stagione, ma trovate anche voi che, che sia così che, che abbia questo peso? Ovviamente non vogliamo sminuire il peso del derby, però è una partita che eh, uscendone male eh, indirizza proprio la stagione della Lazio, ovviamente con i dovuti scongiuri per i tifosi della Lazio che ci stanno ascoltando. Luigi?
23: Non lo so. I
21: tifosi per esempio hanno scelto il campionato perché la vendita dei biglietti del derby va assolutamente in controtendenza rispetto alle ultime, alle ultime volte, c'è difficoltà addirittura a, a riempire i distinti nord, ma credo che anche la parte Roma, evidentemente o i prezzi sono troppo alti, oppure l'orario è infelice, mercoledì alle 18, però mi sembra che sia i tifosi di Roma e di Lazio gli interessi molto meno di quanto sembri. Di questo derby, che peraltro è un quarto di finale, quindi io fossi la Lazio, mi concentrerai molto sulla partita di domani e su quella contro il Lecce. Poi vai a fare la Supercoppa e vedi quello che succede, ma in Coppa Italia è una partita secca: può accadere di tutto. Insomma, vediamo tante situazioni in tante partite con arbitraggi discutibili. Con situazioni, ora non è il momento di parlarne sicuramente, ma vedere anche i dirigenti del Verona che in modo giusto protestano, contestano, alla fine escono allo scoperto, dicono, dichiarano la loro rabbia perché se pensano di aver subito dei torti e, e in confronto al silenzio assordante che della società sportiva Lazio che preferisce non fare polemiche, che questa spiegazione mi è stata data così, per non dare alibi ai giocatori, a me francamente da, da vecchio tifoso un po', insomma, mi, mi farebbe molto arrabbiare questa, questa cosa, Beh, vedere sì. che tutti protestano… E che la Lazio resta in silenzio perché? Perché non vuol dare alibi ai giocatori, quindi non lo so. Il Derby è una partita secca, quindi io fossi la Lazio, penserei molto alla partita di domani.
1: Oh, un silenzio che c'è anche sul mercato, parlando di Felipe Anderson, Renzo, perché in queste ore si parla molto di lui. Resta sì, fino a fine stagione, però alla fine poi eh, si pensa che potrebbe, potrebbe accasarsi altrove perché c'è ancora distanza no? su questo rinnovo pensi che eh, la Lazio stia facendo abbastanza con questa offerta fatta come mai secondo te c'è questo eh, silenzio al momento, questo gelo?
39: Beh, eh, storicamente la conduzione delle trattative di rinnovo da parte della Lazio è sempre molto rilassata, diciamo così schiastosamente. figuriamoci in un momento in cui la questione anche del decreto crescita con un paio di rimbalzi almeno ha cambiato le carte in tavola per, per i club che pagano stipendi dai medi a quelli, a quelli alti. Allora se è successo pochissimi anni fa di aver rinnovato Acerbi all'età di Felipe Anderson per un alto numero di anni e di essersi trovata a un certo punto nei guai, non sapeva a chi darlo, non ci fosse stato l'amatore Simone Inzaghi e sto parlando solo della questione contrattuale non del valore del giocatore. Eh. La lo sarebbe dovuto tenere fino ai 37 anni con uno stipendio più alto di quello che aveva percepito negli anni precedenti che è una situazione che per un club come la Lazio è difficile da accollarsi l'ha fatto, ha deciso di farlo per un giocatore della stessa età anzi di, di qualche mese più anziano come Luis Alberto e ti dico la verità, al di là della valutazione tecnica e anche al di là del fatto che l'anno scorso è stato un'ira di Dio in due ruoli e quest'anno è è molto spesso un fantasma con la maglia di Felipe Anderson, io parlo proprio dal punto di vista strategico, faccio fatica a immaginare per una società delle dimensioni della Lazio con un'operazione sensata raddoppiare lo stipendio a uno qui rinnovi dai 31 ai 35, eh sì. per quanto importante possa
7: essere.
1: Oh, volendo un attimo eh, entrare anche nel punto di vista del calciatore, Nando Proprio visto che c'è questa questione sul decreto crescita di cui non ci si può più avvalere, eh, secondo te chiedere 3,5 milioni netti a 30 anni eh, non è un po' un messaggio di. Potrebbe essere un messaggio di addio, insomma, far capire anche che c'è pos- probabilmente una società dietro che-, che ha fatto un'altra offerta.
40: Ma guarda, io ti dico che se-, che se fosse un contratto che lo allunghi di un paio d'anni si potrebbe anche fare perché Philip Anderson, bene o male anche se non è un giocatore che a me fa impazzire devo dire la verità però è un giocatore che, che in questi, questi ultimi anni la Lazio è cresciuto molto Sarri lo ha completato anche se ha, anche se ha spesso delle pause però è stato un giocatore che mi sembra il giocatore più utilizzato però poi dopo chiedendo un contratto di 4-5 anni arrivando a 35-36 mi sembra esagerato quindi eh, poi siccome la Lazio ha anche investito su Isaksen che secondo me è un giocatore che in prospettiva è giovane, è bravo quindi mi sembra giocatore anche che può che può ricalcare un po' le orme di, di certi giocatori che, che, che piacciono a Sarri io dico che, che, che se va via bah, insomma eh, la Lazio non chiude ecco. e, quindi, e quindi secondo me è giusto anche che la Lazio ci pensi, la Lazio ci pensi sia eh, economicamente ma anche tecnicamente e, e questo non sarebbe una, una tragedia secondo me non sarebbe una tragedia delle volte i giocatori non si rendono conto che, 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 che ci vuole anche un po' di, di, come si dice, di, di riconoscenza, di cervello, nel pensare che, che, che certi soldi eh, delle società se li possono permettere per un certo tempo, poi dopo, poi dopo no, perché poi non diventano, più, non diventano più investimenti ma diventano oneri.
1: Eh sì, forse come dice Nando Luigi c'è anche il fatto che avendo lì da quelle parti Isaksen alla Lazio si sente abbastanza con le spalle coperte Fa bene a sentirsi con le spalle coperte finora, insomma ha dato buoni, buoni segnali Isaksen, a meno che non ci sia un, un calo Prima repentino
21: ma... Per carità io non entro nel merito, le strategie ognuno se le decide come vuole, tutta questa valutazione di Nando è corretta eh, giustissima eh, eh, poi io faccio anche un'altra domanda Nando. bisogna sempre vedere poi il prossimo anno quando tu parti con Isax il titolare chi è la riserva di Isaacs perché se arriva un giocatore diciamo medio buono che deve andare in concorrenza con e eh, devi spendere 10-15 milioni quindi diciamo, il risparmio che, c'hai, che hai adesso con un usato sicuro con un giocatore che ti fa pure più ruoli eh, eh, poi bisogna vedere sempre chi arriva perché a me la preoccupazione quando questi grandi giocatori lasciano la Lazio, non ce l'ho mai perché la Lazio va avanti, il problema è che la Lazio poi fa una fatica incredibile a trovare degli altri bravi e dello stesso livello, cioè ci mette sempre po', a meno che non succeda come, quest- come l'estate scorsa, che poi ci siano eh, 18 Castellanos, 15 Isaacsen, 17 Rovella, eh, di- 18 Gendusi. Cioè ci sia la disponibilità di fare questo tipo di operazioni e io sarei ben felice di vedere certo. tanti volti nuovi, anche tanti giovani eh, il, il prossimo anno però so, a me la cosa che preoccupa in assoluto poi al netto di questa storia di Felipe Anderson perché noi ne parliamo da 3-4 giorni Felipe Anderson resta la scadenza poi dopo se da qui a giugno deciderà di rinnovare bene, se no sono d'accordo con Nando andrà via dopodiché qual è la, qual è la notizia di gennaio la notizia di gennaio è che le altre squadre che hanno più o meno gli stessi punti della Lazio si stanno tutte rinforzando, chi più, chi meno. Il Napoli addirittura sembra che ne prenda tre. Eh se sì, prende tre giocatori, prende Samardic, Dragusin, e vabbè, Mazzocchi non lo voglio nemmeno calcolare, anche se è un buon comprimario, eh, vuol dire che se ha un punto in più della Lazio, il Napoli comunque questa mini volata per il quarto, quinto, terzo posto, quello che volete, lo comincia con dei giocatori in più. Il Milan ha preso Gabbi e sta prendendo un altro, la Roma comunque ha preso un giocatore, un giovane, quello che volete, forse ne prende anche un altro. L'Atalanta ha preso Ien e, e, e forse prende ancora un altro giocatore. La Lazio è immancabilmente ferma perché crede di avere la squadra lo stesso per fare eh, quello che finora non ha dimostrato di poter fare. E questo secondo me è il nodo.
39: Ma non, non l'ha fatto per assenza di... dei giocatori? Eh? non l'ha fatto per per assenza di giocatori per rendimento
21: di giocatori però io non ho certezze che il rendimento dei giocatori perché se no alla fine del girone si è andata della Lazio quella in cui c'erano Orsi Manfredonia, Laudrup Batista che fece alla fine 15 punti come la Cremonese arrivò ultima, ora non perché c'è Nando ma non è cioè che poi però... erano tutti giocatori molto più bravi avevano fatto un giro d'andata e lì la Lazio magari a girone adesso era diverso il calcio mercato. allora secondo questo tuo ragionamento siccome hai dei giocatori forti sai, sicur- sai sicuramente che, fa- che avranno un buon rendimento Io se ma qual- Lazio... scusami
39: ma qual è il parallelo con una squadra adesso non voglio ridare, ridare il, il, il dolore andando l'ha vissuta che ha fatto 15 punti ma che c'entra?
21: No, era per dirti, per spiegarti che se c'hai dei giocatori bravi e non ti rendono e secondo me la Lazio hai ragione ma quella, quindi, quella squadra è stata l'ultima 8
39: mesi ha fatto, fatto il record negativo della storia della Lazio ma tu
21: hai certezza che questi giocatori faranno, miglioreranno nel girone di ritorno? oppure magari ti viene il sospetto che l'anno scorso sono andati oltre le loro possibilità e quindi tutti gli altri sono stupidi cioè il Napoli che adesso mette 60 milioni per arrivare quarto e... e, 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 e e, e forse arriverà a quarto con, con questi 60 milioni per prenderne 70 e, ma io, e, io arrivare, sarò beh, stupido beh. ma
39: se dopo, se dopo 20 anni tu aspetti che la Lazio fa mercato senza stare in zona retrocessione boh, sei un no, uomo di fede che ammiro io non sono un uomo di fede come te
21: mi è stato raccontato qualcosa di diverso in questi anni perché mi è stato raccontato che il problema del mercato di gennaio era perché e alcune operazioni non venivano fatte perché il direttore sportivo vecchio non le voleva fare mi è stato detto che quest'anno Ma è successa già quest'estate una cosa diversa perché tu avevi mai visto che negli anni passati la Lazio investiva aspetta aspetta
6: aspetta però
39: così succede così facciamo un macello quindi te l'hanno detto o è una notizia che ci stai dando che la Lazio non faceva mercato lo Tito voleva e Tare non voleva perché se no non si capisce che vuoi ecco, l-
1: dire Luigi ultima risposta e poi siamo in chiusura di blocco
21: No, ho detto che questo io l'ho letto da, da, da più di un commentatore che il problema della Lazio fosse che, eh, che, che c'era un direttore sportivo che a gennaio preferiva per scelta sua, scelta di, di, di non de, scelta economica per me invece era una scelta economica da parte della società che preferisce non investire a gennaio e ci può stare questa cosa io dico soltanto che da osservatore neutrale vedo che le altre squadre bene o male si stanno tutte rinnovando o comunque approvando a rinforzare perché fanno ragionamento Quei 70 milioni che ci sono lì, per i primi 4, forse anche in 5 posti, sono tanta roba. E quindi se adesso tu ne metti 10-15 magari per prendere un giocatore che ti chiede l'allenatore, non quello che vuole Luigi Salomone, forse ne prendi più facilmente 70. Magari non succede e la, e come, e, e la squadra si riaccende e quelli che hanno reso male in questo girone di andata Fanno e un grandissimo Ma il punto tutto. è solo
39: se ce l'hai o non ce l'hai sì. da spendere: con quello che hai speso quest'estate, non ce l'hai da spendere almeno che non vendi a soldi. È verosimile pensare che l'Azio venda a soldi qualcuno a gennaio? Io ho i miei dubbi.
1: Eh, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti. La cosa certa è che sicuramente gli altri si stanno abbastanza rinforzando, soprattutto il Napoli. Siamo in chiusura di blocco. Io vi ringrazio, auguro buona epifania a Nando Orsi, Renzo Giannantorio e Luigi Salomone.
7: Ciao, ciao a tutti, a domattina,
1: ciao. a domattina con te Renzo. Allora siamo ancora sul 3-1 tra Monza e eh, Frosinone al 71. Noi ci ritroviamo tra poco perché ci sono state grandi, grandi polemiche dopo una vittoria dell'Inter non di Cortomuso ma di più. E allora eh, tra pochissimo ne parliamo con Sabatini, Bisnali e Damascelli. Radio,
6: radio, 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 non sporo.
14: Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio.
12: Al centro di Roma, a pochi passi da Fontana di Trevi, c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici, un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili. È Comodo Mercato Trevi, il locale dove trovi tutto ciò che desideri, con cinque cucine a vista per soddisfare ogni palato, dalla cucina romana al sushi, dalla pizza alla pasta fatta in casa, ai cocktail spettacolari. Comodo Mercato Trevi.it, aperto tutti i giorni in via del Lavatore 88. Riempi le tue feste di emozioni. Antofa Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
17: e ricambi. ValentinoAutomobili.it
15: 6 gennaio, apertura straordinaria In un momento
34: in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
31: Cuito d'Italia radio, radio,
6: radio, radio,
1: Sport. Torniamo, torniamo in diretta e torniamo a parlare di Inter Verona perché c'è stata una partita incredibile oggi alle 12.30, un lunch match pazzesco vinto dalla squadra di Inzaghi non di Cortomuso ma di più direi un finale veramente eh, pazzo l'Inter che sale a più 5 sulla Juventus si laurea campione d'inverno ovviamente l'ha sbloccata eh, Lautaro e poi i frattesi a cui sono stati concessi 8 minuti anzi di più più recupero perché c'è stato un recupero veramente incredibile finita al centesimo questa partita dopo il rigore sbagliato di Arri, però il eh, direttore sportivo del Verona Sogliano poi ha avuto eh, da ridire eh, ne parliamo ovviamente con con I nostri, che sono già collegati, sono collegati eh, con noi. Buon pomeriggio a Sandro Sabatini. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Salutiamo anche Gianni Visnadi. Buon pomeriggio, Ciao, buongiorno a tutti. E ovviamente Dulcis in Fondo Tony Damascelli.
5: Buon pomeriggio a tutti, qui c'è il,
1: il finimondo
5: di tempo di alla vigilia della partita delle ci sta venendo giù di tutto dal cielo, allora.
1: Ditemi. Eh sì, finimondo che c'è stato anche dopo la partita eh, Inter-Verona. Ci sono state le polemiche da parte del DS eh, Sogliano perché si è espresso anche in modo molto eloquente e duro, ha detto questa di oggi è stata una mancanza di rispetto clamorosa verso di noi e verso il calcio. L'Inter è più forte, va bene, questo si sa. Abbiamo sbagliato il rigore per colpa nostra, oggi potevamo venire qui e prendere quattro gol e l'avrei accettato. Ma la barra è stata introdotta per correggere gli errori, correggerli, non nasconderli. E ovviamente qua eh, Sogliano parla di... Un presunto contatto che c'è stato in area del Verona sul Deuno dell'Inter, ecco lo rivediamo anche su Radio Radio TV, accendete eh, l'app, Bastoni dà una, una gomitatina, diciamo non veemente, però la gomitata c'è ai danni del, del giocatore del Verona e poi il gol comunque di Frattesi non è stato annullato, quindi eh, insomma ancora un po' di polemiche, Toni, volevamo un tuo commento.
5: Ma c'è poco da commentare. È una storia vecchia che qualcuno pensava si potesse eh, aggiustare o cancellare o ridimensionare con l'introduzione della tecnologia. Gli arbitri sbagliano e, e arrivano questi risultati. Io, sapete quello che penso del VAR, non
4: tanto come strumento, ma come applicazione dello stesso e quindi non sono affatto sorpreso di quello che è accaduto oggi come è accaduto in altri campi
1: Anche se poi eh, Gianni il Verona comunque ha beneficiato di un un rigore al 99 come ci scrivono anche tifosi interisti all'ascolto quindi Ecco, magari l'opposizione è che eh, il Verona è stato padrone del suo, del suo destino in questa partita, fermo restando che il, il contatto, quel contatto di cui si lamenta Sogliano c'è, l'ha detto anche, anche Marelli, che il 2-1 sarebbe stato da, da annullare, la tua, su questo.
4: Beh, eh, credo che ci sia poco da, da aggiungere alle immagini e la cosa più interessante, secondo me, sarà scoprire... Eh, dai dialoghi della trasparenza eh, perché il VAR Nasca, perché si chiama Nasca non ha suggerito all'arbitro Fabri di annullare quel gol perché la gomitata di Bastoni a Duda è inequivocabile e quello è fallo quel gol non è valido la partita finiva lì perché non ci sarebbero stati 10 minuti di recupero il Verona Sì, certo, è padrone del proprio destino perché poi sbaglia il rigore ma quel gol non ci sarebbe stato in mezzo se vogliamo dirla tutta c'è un errore grammaticale da parte di Barella che andrebbe punito (ride) in una scuola calcio perché a porta vuota ha passato la palla a un compagno marcato e lui non ha tirato la partita avrebbe, l'Inter l'avrebbe chiusa anche senza eh, il rigore poi sbagliato che magari non sarebbe nemmeno venuto però l'episodio chiave è quel gol che io credo che un buon arbitro la comitata la doveva vedere anche dal campo ma quelli che hanno visto la televisione io ero San Siro oggi ho preso un sacco di freddo e si vede questo giocatore nella confusione si vede il giocatore da lontano da dove è la posazione della tribuna stampa no, non avevo capito ma poi con le immagini perché abbiamo i televisori era inequivocabile che ci fosse, ci fosse fallo e... sarà bello sapere perché non sono intervenuti
1: ecco magari non so come la vedi tu Sandro forse è più giustificato Fabri nel momento in cui magari si affida al VAR no? perché tante cose non si fischiano proprio perché ti affidi al VAR e poi il VAR non lo richiama perché non l'ha richiamato come ha confermato anche Marelli non so ma come. l'errore
29: è proprio l'errore è far dipendere cioè anziché arbitrare assieme l'arbitro di campo arbitra la sua partita l'arbitro del VAR arbitra la sua partita ma in una situazione del genere il VAR dovrebbe dire guarda arbitro di campo c'è questa comitata, per me non è niente vieni un attimo a vedere te che comunque eri in campo e magari puoi avere un flash e invece questi arbitrano uno per, ognuno per conto proprio
35: e, è chiaro che
29: un, un disastro come quello di oggi io non l'ho mai visto perché poi noi stiamo qui a dire che anche il rigore del Verona era giusto. No, il rigore del Verona è un tocchetto di Darniani, il giocatore del Verona resta in piedi, memorizza il tocchetto e si butta per terra. Guardate, perché sì, sì. rimette il piede a posto e poi si butta per terra. Cade un po, dopo, Però, sì. tecnicam- tec- un po' dopo. tecnicamente è rigore. Va bene, tecnicamente è rigore. È un cavillo, ma è un rigore. Ma quella comitata di bastoni è- cioè, non è accettabile al di là che sia Nasca, Errati, eh, non è accettabile che una decisione così importante sia presa in autonomia dal VAR, perché in autonomia il VAR, che è una macchina, no? allora se è una macchina fa il gol non gol e il fuorigioco, in autonomia, ok, ma su certe decisioni non c'è niente di male ad avere un confronto, guarda, vieni un attimo al monitor perché certo. io qui ho un dubbio ma non ho la certezza e decidete assieme. Questo è cioè, un errore che io spero che Rocchi corregga per il girone di ritorno, perché si sta, ormai si sta vedendo degli arbitraggi che sono due, a volte anche in competizione, tra arbitro di campo e arbitro al VAR. In ogni caso, credo che poi una cosa sia... Io non lo so, cioè, mh, tra l'altro il VAR stanno qui a Lissone, anche a 500 mesi da... da, da da Monza da casa mia quindi, mh, però mh, cioè, in un momento in cui mentre Frattesi festeggiava sotto la curva, iniziavano sui social a circolare le immagini mentre c'era il checking del bar
1: sì, sì, ormai eh, è...
29: eh, eh, già, anche sulle iniziavano tempistiche sì, sì. Eh, prendetevi un attimo, un, un minuto in più due minuti in più, tanto se dovete fare dieci minuti di recupero, fatene 12. Eh, sì. ma prendete la decisione giusta secondo me, ecco
1: Dicevamo anche prima, durante Frosinone Monza c'è stato un problema tecnico al bar, quindi Maria Sole Ferriere Caputi ha avuto eh, diversi problemi, un, una review di due minuti e mezzo, <ride> a quel punto diciamo, magari stanno vedendo su internet che cosa è successo se fosse in fuorigioco o meno, sì, eh, su, su questo ci sono, ci sono poche scusanti. Toni, quello che eh, forse non si capisce, perlomeno in questo girone d'andata, per quanto riguarda il bar, è proprio questo, perché non venga eh, utilizzato perché non ci sia questo questo confronto come te lo spieghi?
5: Io sostengo da anni che il calcio è finito nelle mani degli arbitri e gli arbitri decidono secondo del, del proprio umore con il regolamento in testa e ma non nel, in testa ma non nel cervello che è una cosa diversa eh, lo sviluppo delle partite i recuperi che durano 10, 12, 15 minuti nessuno la conferma perché sono tempi che vengono considerati morti ma sono tempi morti per colpa loro perché quando devono rivedere le immagini e della di fatti che sono eh,
9: non del tutto
5: chiari, impiegano un tempo esasperato. Noi da casa, oh, i, i colleghi che sono allo stadio, che guardano i monitor, hanno dopo 30 secondi, 40 secondi massimo, la, la, la certezza
4: di quello che è accaduto. Questo non accade mai, mai. E, e quindi vuol dire che c'è un protagonismo eccessivo, che già si conferma con alcune posture e con alcune scelte anche teatrali degli abiti, ma ripeto, io non, non mi meraviglio più
5: di niente, andremo sempre peggio, andremo in una situazione in cui le partite verranno decise con, con il computer, eh, perdendo smarrendo quello che è lo spirito agonistico lo spirito di questo sport meraviglioso. Questo non vuol dire che non ci siano stati in passato delle ingiustizie, delle partite non del tutto chiare, ma quello che sta accadendo con l'introduzione del VAR eh,
7: secondo
38: me ha
4: cambiato veramente questo gioco. E poi la domanda è semplice. Tutto questo è stato voluto dai calciatori, dagli allenatori, o è stato voluto da chi pensava riteneva che con l'introduzione del VAR ci fosse veramente la giustizia di questo,
5: di questo sport
1: Beh, All'inizio sembrava che fossero tutti concordi no? che, che non si e opponesse arrivavano. nessuno e...
5: E tutti, vorremmo, tu, tutti siamo d'accordo con l'introduzione dei codici civili penali, amministrativo. poi ci sono i giudici che li applicano il problema quindi non sono i codici, il problema non è il VAR il problema non è il VAR Guardate la goal technology, non dipende dall'arbitro, è il pallone che supera e il microchip è la linea bianca, il microchip dice è gol, non c'è un'interpretazione, invece nel, nel, in tutti gli altri casi c'è un'interpretazione, non parlo poi del, 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 del fuorigioco che anche lì siamo nel paradosso, eh sì. Beh, quindi non so quello che pensino i miei, i miei colleghi, quindi... io non... Sono stupito, Non sì. sono
4: stupito, non, non vedo un passo in avanti
5: degli arbitri, anche vedo un passo indietro del calcio.
1: Quindi però volendo parlare di, di soluzioni, Tony, poi vado da, da Gianni e Sandro, volendo sintetizzare, per te non è più VAR ma meno VAR paradossalmente?
4: No, da parte mia, sì. no, il VAR ci, ci deve essere soltanto per episodi,
5: eh, chiamiamoli gravi, seri, non per qualsiasi episodio c'è un check. Cioè,
1: Gianni, Gianni su, allora,
5: Applicando questo anche il calcio di rigore di oggi andava ripetuto. Oppure come dice Gianni giustamente su Sandro, forse Sabatini, che non
4: era nemmeno rigore. Ma
5: siamo, siamo sempre al dopo
4: e il contrario del prima. Allora che cosa è cambiato? Che cosa è cambiato rispetto a 15 anni fa?
1: È che forse le polemiche sono anche di più visto che c'è, visto che c'è lo strumento. Gianni?
4: No, Sì, eh, qual, è la, qual è la domanda, qual è la questione?
1: No, dicevamo che mh, sulla soluzione, ecco, Sandro diceva magari ma io, è più confronti. La soluzione
4: è questa, la, la, la soluzione è... La soluzione, beh, sui confronti non ci sono dubbi, ma eh, credo che sia un errore da parte nessuno ha detto che devono essere due ha ragione Sandro, accade questo ma nessuno ha detto che debba essere così non ci avevano spiegato che non era così il, il VAR e doveva essere una, un'interazione tra i due arbitri con decisione che spetta all'arbitro di campo è l'arbitro di campo che decide, questo hanno detto i vari disegnatori più volte nel corso di questi sei anni di applicazione del VAR questo significa che se non è cambiato nulla, il VAR non ha trovato nulla di anomalo in quello che è successo eh, a San Siro, altrimenti Nasca doveva dire, Fabri c'è una gomitata valla a vedere, non gli può dire come ha detto Sandro, non gli può dire non c'è niente, perché la Comitata c'è, allora non deve stare, perché l'abbiamo vista noi, la deve aver vista anche lui, e non può decidere lui, deve decidere, ecco perché sono molto curioso, io la chiamo finta operazione trasparenza quella che l'AIA sta facendo attraverso l'open bar di Dazon perché tanto la, la girano e la rigirano sempre come vogliono loro e, 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 e sapremo queste cose peraltro tra otto giorni stasera sarebbe bello sapere perché non sono intervenuti in questa questa occasione non fra otto giochi
29: vi interrompo per per una cosa per un tema che che sollevo io l'unica spiegazione può anche essere l'errore tecnico di Nasca che interpreta la traversa come un'azione che riparte e allora io vi faccio una domanda, se dall'audio se ce lo fanno sentire tutto per bene dall'audio è, l'azione riparte l'azione riparte ragazzi questo è un errore tecnico è ripetizione della partita, eh, potrebbe essere eh. ve lo dico eh. non, sì,
4: tanto non, questo, tanto non, non li questo, riconoscono questo mai Alessandro oggi in un mondo eh. normale che appartiene forse alla tua onestà, alla tua realtà il mondo è normale
5: ma il, il mondo del calcio e soprattutto quello arbitrale non è normale ci accorgiamo questa storia che l'open bar una settimana dopo su un canale che non è a disposizione di tutti, non è a disposizione di tutti, che cos'è? È un'altra maniera di gestire lo sport come voglio io,
4: non come vorrebbero i tifosi o come vorrebbero tutti coloro che seguono questo, questo sport, mm-hmm. che, che, che operazione è e non di ipocrisia? Vabbè, Tony, è, fatta con, è, fatta con, è un prodotto, è fatta con chi ha i diritti, cioè quello mi sembra, onestamente mi sembra un sottoproblema. No, scusami, scusami Gianni, hai i diritti di che cosa? Hai i diritti televisivi, non della giustizia sportiva. Ma infatti non c'è, infatti fanno un programma TV, non è che fanno la giustizia, la giustizia tant'è
5: no, che già hai non, non, non è che cagli i risultati. Mi sono male io, mi sono espresso male
4: io. Tu hai i diritti delle, di trasmissione delle partite, Dopodiché la disciplina, la giustizia sportiva non appartiene a ad Dazo. E nemmeno a Sky, nemmeno a Mediaset, e nemmeno la Rai.
1: Beh, però eh, neanche le partite pare, in sé, no, allora, no, Tony? No, io no,
29: provo, provo a spiegarla senza. uno spettacolo. Oh, sì, Pro... Scusa, Pro... Gianni, Gianni te la... provo a spiegartela senza la. Come dire, la foga di Tony. Eh, ora faccio un esempio assurdo il discorso di Matteo di, di, del Presidente della Repubblica è un, un file video e audio che è a disposizione di tutti certo. cioè, quando tu dai una cosa che è istituzionale introduci una cosa che è istituzionale cioè vi facciamo sentire i, i, gli, gli audio del VAR ora d'accordo che Dason non li protegge tantissimo perché li mette sui social e tutti li più o meno attingono però quello dovrebbe essere una cosa come una la conferenza stampa di inizio anno, cioè deve essere per tutti e non soltanto per chi è abbonato. Perché non è la partita, è un qualcosa di assolutamente successivo e, e, e esplicativo della partita. Cioè non, la, la, la roba di Tony Però non è una provocazione. È, è
1: sottile, sì, è. Sono
29: io eh. che ti
4: interrompo, adesso sono io che eh. ti interrompo. Io ho visto eh. la prima puntata. Credimi, credetemi, e so che e presumo che anche Tony abbia fatto lo stesso, non è più guardata mezza, perché non me ne frega nulla e tu, sono tutte chiacchiere inutili che, che non pare, raccontano nulla. Questa la che trovo a vedere. Gianni nella la tua
5: sincerità, Gianni, nella tua sincerità hai detto una cosa bellissima. La prima puntata trattasi di spettacolo. Con un
4: prodotto. Ma non televisivo. deve essere un prodotto, la partita è un prodotto.
5: L'estituzione è come se i giudici dovessero annunciare il verdetto soltanto per una emittente. Si riunisce la Corte, dopodiché verrà annunciato soltanto per gli abbonati di Dazzle qualsiasi tipo di processo.
1: No, non mi risulta sì sì che... è, è chiaro una... almeno per
4: il momento è una
5: almeno cosa istituzionale
1: che, che essendo proprio istituzionale d- dovrebbe essere comunque eh, alla portata di tutti è chiaro, è chiaro quello che hai detto Tony oh, in chiusura sulle, sulle parole di, di Sogliano del DS che sono mh, molto dure no? però volendo un pochino anche esaminare la controparte perché altrimenti sembra un po' non so come se facessimo il, il processo all'Inter come f- se facessimo la mezz'ora <ride> apposta sì, per,
7: per
4: ma non c'entra proprio l'Inter, l'Inter non c'entra niente, l'Inter usufruisce eventualmente di un errore così come in passato invece ha pagato per gli errori, non c'entra l'Inter, è il calcio che paga questo, e sono i tifosi che pagano questo, quelli illusi, non c'entra l'Inter, Mila, Ued, Napoli, e Lazio, tanto il mondo ha vinto a Frosinone 3 a 2.
1: Ah eh si sì, appena finita. No, no, però volevo parlare proprio della, della partita nello specifico va bene che, che non c'entra l'Inter però entrando anche nelle polemiche no, tu comunque eh, benefici di, di un rigore che ti viene dato al, al 99esimo giustamente la, la controparte cosa dice? Lo sbagli, la partita era nelle tue mani cioè è un qualcosa che, che magari sgonfia un <ride> ma, pochino ma, le parole del poi, DS del Verona Ma è questo
4: è il normale, il il, l'errore di un calciatore, è normale, fa parte della storia del calcio. L'errore dell'arbitro, ci diceva, non verrà più commesso perché grazie al VAR non ci saranno più errori, invece ci sono gli errori, possono capitare, come prima, perché gli arbitri sono fallibili, a meno che, ribadisco non affidiamo le partite ai robot,
1: Mm
4: quindi a un'intelligenza artificiale
5: sotto un certo punto di vista. Se qualcuno è felice di questo, io un po'
1: meno. Forse toglieremo un po' l'anima. Gianni, sulle, sulle parole di Sogliano, come la vedi? Troppo dure, alla luce di quello che è successo, oppure ti senti di, di avallarle, di registrarle?
4: No, io eh, tra l'altro proprio qui a Radio Radio con Sandro, mi pare ieri, parlavamo del momento che sta vivendo il Verona, <coughs> molto particolare e Sandro faceva notare come questa società sia sostanzialmente allo sbando per la questione giudiziaria che ha investito il suo Presidente, la sua proprietà e oggi nelle parole di di Sean Sogliano c'era tutta l'amarezza per questo punto perso che andava a mischiarsi, secondo me, proprio con la disperazione per quello che sta vivendo la società, cioè a un certo punto passaggio che noi stiamo stiamo vendendo siamo costretti a vendere i giocatori ha detto una frase simile ehm, che mi è sembrata ancora più, mi ha colpito ancora di più di quel fatto lì perché quel fatto, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti, a parte Nasca tutti abbiamo visto che quello era un fallo e che andava fermata quell'azione e che quel gol l'Inter non doveva segnare, però Sogliano aveva dentro proprio la la disperazione del dirigente.
1: Eh sì, anche perché... Ma guarda,
4: guarda Gianni, io non ho visto, eh, l'ho letto, non ho, non ho visto questo.
5: Parliamo un attimo a proposito de, del teatro degli arbitri, del ruolo che stanno svolgendo dall'introduzione
4: del bar e del CEC.
9: Gli assistenti
4: di linea, una volta si chiamavano guardaline,
9: non possono fare più nulla
5: per segnalare un fuorigioco devono aspettare che qualcuno gli dica, sì ok, alza la bandierina perché è fuorigioco
1: sì, adesso l'ordine è di di essere oltre ogni ragionevole dubbio quindi Eh. magari non alzare la bandierina aspettare il bar, certo
5: ma l'azione prosegue
4: l'azione prosegue e e questo che che cosa ha aggiunto se non qualcosa di ridicolo
6: e poi sì, non
4: alzano sì. la bandierina l'alzano dopo dopodiché c'è ancora il check comunque quello che ha detto Sogliano
5: l'hanno detto tanti
4: altri prima, anche quelli dell'Inter quelli del Mino, l'hanno detto tutti nessuno escluso non c'è uno che non si sia lamentato in questi anni del, del VAR ma non mica soltanto in Italia eh. basta, basta Passare la frontiera e sapere quello che accade nella Bundesliga, quello che accade in Premier League, quello che accade in Spagna, accade, è il calcio, però guai a toccare gli arbitri, eh? guai, eh
7: no, cambiano certo, gli allenatori,
4: poi... camb- del resto gli arbitri, se guardate bene, sono l'unica, eh, l'unico, gli unici lavoratori, come si usa dire, che non sono in circolazione in Europa. Gli altri po- possono andare altrove a lavorare, calciatori, allenatori, medici, dirigenti, gli abiti no.
1: E poi l'altro equivoco è che magari le lamentele vengono fatte passare come, come lamentele proprio delle squadre che, che perdono, che soccombono, invece eh, senza darsi a rendere conto che è tutto un, un sistema che magari deve essere corretto. Sandro, in chiusura, eh, sulle, sulle parole del DS del Verona, troppo dure ma non mi sembra che da quello che hai detto le trovi dure.
29: No, secondo me assolutamente giustificate. Sono state molto ragionate, perfino per troppo, troppo, per fin troppo edulcorate ed educate. Poi non so se sentite le notifiche. Io, ragazzi, ho fatto dei contenuti social, mi stanno arrivando tutte le notifiche. Non so se si sente il beep delle notifiche in radio. Spero di no. E... La disperazione l'ho notata anch'io, quella che ha notato Gianni. Ho notato un dirigente di lunghissimo corso perché Sean Sogliano è il figlio di Ricky Sogliano, quindi stiamo parlando del calcio di una... Da quando Sogliano era giocatore, boh, sarà una sessantina d'anni a questa parte. E... Boh, io vorrei tanto che ci facessero sentire tutto il file audio per bene, guardate, perché secondo me non c'è sp... l'unica spiegazione è che nasca in uno shock e in un momento di trans regolamentare dice che l'azione riprende perché se no ragazzi non c'è veramente spiegazione ecco
1: e intanto stiamo vedendo sandro i tuoi contenuti social su radio radio tv ah, accendete anche, anche ah, l'app sicuramente è la disperazione di, di un verona che rimane a quota 14 punti avrebbe potuto essere 17 a 15 sopra il cagliari e invece rimane a 14 col cagliari che ancora deve giocare ragazzi vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro buona epifania Ciao, Sandro Sabatini Gianni Visnadi okay. e Tony Damascelli Ciao. buona serata buona serata eh, a voi intanto eh, si è conclusa eh, la sfida tra eh, Frosinone e Monza Monza che va a vincere per eh, 3 a 2 e dunque la situazione in classifica cambia ma non troppo perché il Monza è decimo a 25 punti pensate meno 2 dalla Lazio noi tra pochissimo ci andiamo proprio a sentire le parole di Sogliano quindi restate qua
2: marketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
27: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto
25: sportellolegalesanita.it
26: il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. Salus Genovese a San Cesareo 0644209281. Salute e bellezza su misura per te.
28: all'interno del grafo.
18: Natale in mostra.
14: Presso il Wowside Shopping Center di Fiumicino, Roma, l'Egitto in mostra. Da Tutankhamon a Cleopatra. Info su italmostre.com.
13: Accendi la tua voglia di news. Radio Radio si ascolta in DAB. Cerca Radio Radio nella lista canali della tua Radio DAB, anche in auto, e goditi un ascolto perfetto.
6: Yo, don't smoke
1: giornata intensa, veramente intensa già adesso e mancano ancora diverse partite di Serie A, però ci sono i risultati, ci sono le polemiche, intanto ricordiamo che è finita, Frosinone-Monza 2-3, il Monza eh, vince a Frosinone con i gol di Dani Mota, Valentin Carboni e Mattias Sulè perché è un autogol, quello di Sulé clamoroso e poi Sule che si è rifatto sul dischetto al 76esimo però il Frosinone non è andato oltre il eh, 3-2, dunque eh, sconfitta, subita i danni dei Brianzoli, però c'è stata anche un'altra sconfitta che eh, ha fatto parlare quella dell'Elas Verona in, a, in casa dell'Inter a San Siro, che ha fatto parlare soprattutto il DS eh, Sogliano, che così si è espresso a fine partita
30: Ha as-
41: ascoltato tutta la disanima di, di, eh, di Marelli e immaginiamo, voglia cominciare a commentare da, dall'episodio che diciamo penalizza oggi il Verona, che è appunto quello del gol. Tu la vittoria?
42: Sì, io penso che In questo momento sono molto rammaricato, molto deluso perché non fa parte del del mio carattere, non fa parte della storia di questa società però oggi penso che non voglio fare moralismi, non, non mi piace noi siamo una squadra che siamo venuti qua con umiltà a giocarci la nostra partita contro una grande squadra che probabilmente vincerà il campionato perché hanno dei giocatori molto forti, guidati bene però oggi è stata una mancanza grande di rispetto nei confronti di una società che sta con tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato di lottare fino alla fine perché l'episodio eh, del 2-1 de, dell'Inter è veramente un, un episodio che è impossibile, è impossibile che in una sala a VAR un, dei tecnici preparati come ci sono non possono aver visto che il gol era da annullare eh, in maniera mh, molto chiara non possono eh, non avere avvisato l'arbitro che magari poteva anche essere non so, in una situazione di... mi sembra che era anche... poteva vederlo perché adesso ho le immagini davanti però al di là di quello penso che tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse eh, inserendo la VAR è impossibile che questo gol non, mh, non è stato non sia stato annullato e questo è una mancanza di rispetto, io, mi dispiace, sono quasi vent'anni e faccio questo lavoro qua, mi sarò lamentato tre volte in tutta la mia vita da quando faccio calcio, ma oggi io, poi destino, via sbado a rigore, potevo, e la partita forse doveva finire così, tanto c'è qualcuno ancora più del VAR che determina certe cose, però i professionisti che ci sono qualificati non possono mancare di rispetto e fare un errore così mi veramente sono molto deluso e non è mio costume alzare bandiera bianca ma è una mancanza di rispetto perché gli ori l'accettiamo li, li facciamo noi dirigenti li fanno i calciatori li fanno gli allenatori li fanno anche gli ardi, li facciamo tutti siamo gente di calcio tutti ma in una sala VAR non si può fare questo errore non si può fare questo errore o è una mancanza di rispetto oppure c'è qualcosa che siamo arrivati a un punto che non so io veramente sono molto in difficoltà a commentare cerco di usare le parole più educate possibili ma non non, non è giusto quello che è successo oggi, con tutto il rispetto di tutti, tutta, tutto quello che volete, non, non sono uno sprovveduto, non sono neanche una persona che non vuole mancare di rispetto a nessuno, ma oggi penso che il Verona e i tifosi del Verona tornano a casa con un grande torto e una mancanza di rispetto nei loro confronti.
41: Ma qualcuno della, della panchina in generale dello staff magari uscendo nel tunnel ha provato magari ad avvicinare anche qualcuno della Terna per, per avere una spiegazione del,
42: sai, del, della dinamica oppure no? Le spiegazioni servono poco perché le spiegazioni quando sono già determinati i risultati è stata inserita la VAR per questo motivo, per intervenire quando c'è qualcosa di chiaramente netto da cambiare L'assegnazione di un gol, cioè, non è che nel sottopassaggio qualcuno della panchina può andare dall'arbitro a fargli cambiare idea, l'arbitro ha aspettato esattamente quello che gli hanno comunicato al VAR, è una veramente una cosa, quella che è successa oggi, veramente molto grave, ma molto 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 grave. Studio.
16: Direttore, ovviamente abbiamo già sentito la posizione e anche l'analisi di Luca Marelli che in qualche modo conferma che ci sarebbe dovuto essere l'intervento del VAR, quindi registriamo anche le, le sue dichiarazioni. Vorrei anche però sottolineare la prestazione del Verona al termine di giorni molto complicati, soprattutto extracampo, la preoccupazione anche dei tifosi per un mercato in cui i nomi in uscita sembrano veramente tanti, quindi le chiederei anche di fare un pochino il punto della situazione a tutto tondo
42: la Sverona Io penso che la situazione sia molto chiara. Eh, oggi una squadra con, in un momento di difficoltà di una società è andato in campo contro la migliore squadra del campionato in questo momento e ha cercato di portare a casa punti, con orgoglio. Dopo mi fermo qua perché è inutile parlare di mercato, parlare di giocatori, parlare se poi dopo con tutti i problemi che abbiamo noi in, in questo momento, in questa società, abbiamo la possibilità di andare a casa... Con un punto da San Siro contro una grande squadra e per questo motivo, per questo intervento mancato, clamoroso, non è successo. Mi dispiace, penso che sia troppo mh, accettare questo, quindi mh, non so cosa dirti, ti, ti dico la verità, non... passa tutto in secondo piano perché questa è una mancanza di rispetto. Non è un, è un errore, questo non è un errore, secondo me, perché l'errore io lo accetto. Una mancanza di rispetto nel intervenire. E modificare una decisione non è un errore, è una mancanza di rispetto a una società che ha problemi, che deve vendere i giocatori, tutto quello che volete, va bene. Ma a maggior ragione io non voglio nessun aiuto, io voglio rispetto per una squadra che ha messo orgoglio in campo, con tutti i limiti che ha. Però io il rispetto lo voglio perché non, non siamo qua a venire a fare un giro, una... potevamo venire qua a prendere quattro gol. Io eh, li, li, sai non dicevo ai, ai miei giocatori, nonostante so che sono inferiori a del dell'Inter. Però così, non manca- così è troppo. Siamo in Serie A, vogliamo migliorare il calcio e poi facciamo questo. Io non sono un moralista, non mi interessa parlare di chi deve migliorare il calcio, sono un umile direttore sportivo, però ho orgoglio e ho dignità. E oggi la nostra dignità di Veronesi è stata calpestata per una cosa molto grave, secondo me. Grazie, Grazie. non ho più niente da dire.
1: Eh, grande amarezza, grande amarezza nelle parole di Sean Sogliano, ricordiamolo per l'episodio del gol 2-1 dell'Inter in area c'è stata una gomitata di bastoni e danni di un giocatore dell'Ellas, gomitatina che anche Marelli ha giudicato eh, fallosa, non da, non da cartellino rosso ma da ammonizione. però eh, il contatto c'è sicuramente in Salavar si poteva fare meglio, su questo hanno interrogato tra l'altro anche l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi e e quindi ce l'andiamo a sentire insieme agli autori del gol Lautaro e Frattesi, vai
41: diciamo che il Verona si è espresso in maniera abbastanza dura sull'episodio che un pochino decide la partita e poi evidentemente se vorrete vi daremo la possibilità di replicare però parto dall'importanza di questi tre punti dopo una prestazione forse non brillantissima diciamo ehm, in successione a quella di Genova però Frattesi ci diceva è una vittoria che dimostra quanto questo gruppo sia forte soprattutto in su un campionato così lungo quanto pesino certe partite così sporche.
36: Sì, assolutamente sì. Diciamo che è importante anche vincere questo tipo di partite, nel senso che palla nostra, fase di possesso, la squadra mi è piaciuta, abbiamo creato, dovevamo essere probabilmente più precisi nella rifinitura e mh, dopo il vantaggio sarebbe stato tutto più semplice, ma abbiamo trovato un avversario di valore che è venuto a San Siro a fare un'ottima partita e come tutte le partite nel calcio italiano non è stato semplice, poi insomma, gli ultimi minuti li abbiamo visti tutti, vissuti, chiaramente una volta subito il gol dell'1-1 da Henry, abbiamo avuto due occasioni dove potevamo segnare chiaramente prima, poi abbiamo fatto il 2-1, c'è stato il, il, rigore, il rigore che abbiamo avuto contro e c'è stata, è stata una partita di sofferenza chiaramente altre volte che la squadra qui a San Siro aveva fatto molto meglio però anche queste partite sono molto importanti Ecco, a proposito del, degli ultimi minuti
41: che sono stati abbastanza caldi anche in, in panchina Sean eh, Sogliano, il direttore del Verona diceva oggi più che un errore è una mancanza di rispetto non so se, se come Inter
36: vuole rispondere a no io insomma video. Per quello, per quello che ha detto, insomma, non ho perso anch'io delle partite così, chiaramente, chiaramente ci sta, però penso che sia stata un'ottima partita dove sul 2-1 al 94 viene segnato un rigore a Verona, giusto perché in quel momento io guardo Darmian e Darmian lo conosco, sa di aver toccato chiaramente l'avversario. Studio.
16: Mi Mister, tra poco lascio la parola a Borja Valero, ma una curiosità, cosa avrebbe fatto a Barella se la partita fosse poi finita 2-2 per quel contropiede che ha regalato a Sanchez invece di tirare in porta?
36: No, diciamo che dato il rigore l'avrebbero annullato, però non mi dispiace chiaramente volevo il gol, però... Uh, Bare voleva far far gol a Nigno che in campionato lo sta cercando con, eh, con insistenza quindi mi piacciono anche quei gesti tra i calciatori
16: Borca Valero.
33: Ciao mister, buon pomeriggio Ciao Borca eh, parlavi di poter essere un po' più pu- più bravi in quei metri finali perché avete creato in costruzione e è mancato quella cosa alla fine volevo sapere se il campo la condizione del campo che da qua sembrava abbastanza brutta poteva incidere tanto in quel eh, ultimo terzo del campo per essere più bravi tecnicamente arrivare al tiro e poi parlare anche di Lautaro che sembra che è arrivato e poi ha fatto 100 minuti a grande livello fisico magari tutti pensavano che poteva fare di meno
36: Sì, probabilmente per per Lautaro con un altro svolgimento della partita gli avrei tolto dei minuti finali, però stava bene, non dava nessun segnale, si era allenato bene questi, questi giorni ed è andato avanti bene fino alla fine, Borca per quanto riguarda il campo è un qualcosa che devono cercare di... Di rimediare, ho parlato insomma per, sia per il bene dell'Inter che del Milan, è in condizioni veramente critiche, però al di là di quello non dovevamo essere più bravi perché quando trovi un campo non in perfette condizioni devi cercare di prestare ancora più attenzione nei passaggi, negli stop, però... Ho già parlato con la mia società, ma hanno già detto che chiaramente giocando due squadre alla settimana con le partite di Coppa in mezzo non è semplice, però qualcosa dovranno fare perché avevo visto anche l'ultima partita del Milan in Coppa Italia, in questo momento San Siro ha grandi difficoltà.
16: Mister, è ufficialmente campione d'inverno, lei insieme a tutta la sua squadra, a tutto il gruppo. Ai primi di febbraio però ci sarà lo scontro diretto adesso aspettando di vedere a quanti punti di distanza dalla Juventus ma rispetto a quell'anno a quell'anno in cui lo scudetto è sfuggito e è finito proprio nelle mani del Milan che ha appena citato, che cosa ha imparato il gruppo Inter? Cosa deve fare di diverso per gestire insomma, il vantaggio questo mese particolare in cui subentra anche la Supercoppa italiana?
36: e che abbiamo finito il primo round che sono finite le prime 19 partite abbiamo fatto 48 punti un ottimo, un ottimo bottino però insomma, c'è un'altra squadra che sta, che sta tenendo il nostro passo e il Milan e tutte le altre sono pronte lì ad aspettare, ad aspettare qualche passo falso delle prime un campionato lungo Chiaramente non bisognerà preparare nel migliore dei modi, abbiamo fatto un girone d'andata ottimo, ottimo, le ultime due partite probabilmente sono state le meno brillanti, ma ci sta, perché ci sta, da un pareggio come a Genova e da una vittoria sofferta come oggi, secondo me, si possono prendere indicazioni molto, molto importanti.
33: Mister, eh, ti volevo chiedere anche su Pavar. No? visto che, che è tornato, l'ha fatto a un grande livello, credo che aveva fatto una bella, una bella partita, credo che sarà un giocatore molto importante in questo periodo di tante partite per voi.
36: Sì, importantissimo, insomma Pavar è un giocatore internazionale che ha fatto benissimo, ha approcciato benissimo l'ambiente, si è inserito nel migliore dei modi, poi ha avuto... Un infortunio importante e si è rimesso a lavorare con largo anticipo, ha voluto esserci sempre con la squadra. Adesso sono, sono 15 giorni che lavora molto bene e oggi penso che abbia fatto un'ottima partita.
16: Mister, oggi c'era un volto nuovo in tribuna, aspettando poi di vederlo in campo Buchanan. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci dalla fascia destra del futuro dell'Inter?
36: un ottimo giocatore, la società è stata brava a non farsi trovare impreparata perché abbiamo avuto il problema di Quadrado che va ringraziato per come si è inserito e per quello che ha dato ha giocato una partita di champion e di campionato con un problema importante al tendine e questo ragazzo arriva con, con, in età giovane però ha già esperienza internazionale, ha già fatto un mondiale un giocatore che Stamattina l'ho visto allenarsi, ha ottimi dati fisici, ha voglia di imparare e chiaramente cercheremo di inserirlo nel migliore dei modi, però senz'altro un ottimo acquisto.
16: Grazie e buona epifania anche a lei.
36: Grazie a voi, buona serata.
18: Con Lautaro Martinez parleremo poi anche del tuo gol, io intanto ti chiedo il valore ma soprattutto la consapevolezza che vi lascia eh, questo tipo di di partita sporca, un po' più brutta rispetto a alle altre ma proprio a livello di testa di consapevolezza che cosa vi resta
19: dopo questa vittoria
22: no, ci, lascia, ci lascia tanto, ci lascia un grande segnale per noi, per tutta la squadra per chi gioca, per chi entra per chi sta fuori perché lavorando di questa maniera e anche vincendo queste partite è sempre, sempre importante per il percorso di una squadra e, e niente sicuramente che dobbiamo migliorare tanto perché oggi non è stato una grande, una grande gara per noi perché potevamo fare meglio e, però dobbiamo continuare su questa strada vincendo le partite e, e migliorando ogni giorno
18: Ecco prima di lasciarti allo studio ti chiedo quanto ti mancava il campo perché ah. sei stato fuori un po'
22: <ride> Tanto sono, sono state due settimane dove, dove non ce la facevo più volevo sempre stare con la squadra infatti sono andato a Genova perché eh, non ce la facevo stare a casa volevo stare nel sopagliatoio ma niente è importante che lo staff medico ha fatto un, un grande lavoro, gli faccio i complimenti li ringrazio perché in 12 giorni sono guarito di, di una lesione all'aduttore e, e poi niente sicuramente che ci mancava, mi mancava tanto il campo e sono riuscito a guarire e tornare a aiutare i compagni dentro il campo
16: studio. Borja Valero.
33: Ciao Lauti, e buon Ciao, pomeriggio. Ehm, ti volevo chiedere come vedi la squadra per affrontare questo mese del Tour de Force che avete adesso con due partite fuori veramente complicate e poi la Supercoppa ovviamente e poi ovviamente lo scontro diretto con la Juventus.
22: Quante cose? <ride> sì, ci abbiamo tante cose in questo mese e mezzo perché poi arriva pure la Champions quindi eh, dobbiamo, dobbiamo essere bravi a trovarsi pronti tutti come ho detto prima è importante che la squadra chi gioca, chi entra, chi, chi sta fuori deve essere unita oggi come ho detto prima è un grande segnale per noi per la squadra e, dobbiamo continuare su questa strada sarà un mese, un mese e mezzo tosto non solo un mese e mezzo di qua alla fine, quindi è importante oggi aver lasciato questi tre punti che erano importanti per continuare in testa alla classifica e, e poi pensare a quello che ci abbiamo davanti, che, che è molto importante per noi e per queste club.
16: Borca, tu eri rimasto impressionato dalla velocità con cui ha stoppato di interno destro e concluso di esterno?
33: Sì, perché l'assist del Michitalian era, era buono, lui l'ha stoppata, se l'è rimasta un po' addosso, ma è stato molto furbo a mettere subito l'esterno e, e fare gol perché magari si aspettava un attimo in più e riusciva il portiere a arrivare più vicino.
16: Assolutamente, una reattività di mezzo secondo tra stop e tiro per Lautaro. L'autis sei al 100% fisicamente?
22: Sì, sì, sì perché ho fatto, ho fatto Borja lo sa meglio di me abbiamo un prof che, che ci fa correre tantissimo e ho fatto due settimane di corsa quindi magari mi, fa, mi manca un po' il campo che era quello che, che in due settimane sono stato fuori però eh, fisicamente sto bene ho lavorato tantissimo per tornare a disposizione nei migliori dei modi
16: e tutta la squadra invece come la vedi? C'è un pochino di stanchezza che magari giustifica il pareggio con il Genoa e la partita di oggi che è rimasta in bilico fino alla fine oppure no?
22: Sì, sicuramente che c'è un po' di stanchezza perché giocando ogni tre giorni eh, poi adesso abbiamo avuto un po' po' di riposo però però sì, è importante che che dobbiamo dobbiamo vincere a volte così le partite perché... eh, A volte le stanchezza e e non girare bene la palla, non fare il gioco che che noi vogliamo, prepariamo con queste squadre che che magari ti aspettano, è molto difficile. Quindi dobbiamo migliorare tanto e e continuare sulla strada che che stiamo andando.
16: Ultimissima, poi ti lasciamo andare. Hanno firmato Mkhitaryan, Darmian, Di Marco, Manca il Capitano. Eh. Dovresti dare l'esempio, com'è sta storia?
22: Eh, manca, manca qual, qualcosina però niente sicuramente che, eh, che in questi giorni non so vediamo eh, io sono contento sto pensando al campo in queste due settimane stavo pensando a rientrare nei migliori dei modi e sono andato a vedere il mio procuratore a parlare con lui con la mia famiglia quindi sono tranquillo manca poco
16: grazie all'autore Martinez ciao no, ragazzi Davide
41: parto dall'ultimo abbraccio, questo qui fatto tutti insieme, tutti su di te, eh, cosa c'è in questo abbraccio, cosa c'è in questa vittoria?
10: C'è, c'è tutto, ma credo la cosa più, più importante sia che c'è, c'è un gruppo fantastico, come si vede anche chi, chi non gioca, gioca meno, è sempre messo al centro dell'attenzione, quindi si sente importante con gli altri, e credo che sia poi questa la cosa fondamentale in una nata così comunque lunga, ecco
41: tu sai che nella storia di questo campionato eh, come ti sei aggrappato su quel cancello rischia di diventare un'immagine iconica
10: No ma avrei fatto molto di peggio solo che poi domandavo di prendere un'altra munizione per, per le risultate e poi mi, mi, mi riprendono quindi avrei voluto fare molto, molto di peggio
41: però dal tuo punto di vista sei sempre stato bravo a inserirti sempre stato bravo in certi certo tipo di situazioni ci racconti il gol, come l'hai vissuto? Ma
10: eh, allora, più o meno era una palla come quella a Sociedad dove io ho fatto quel tiro sporco e l'Audio è in quella posizione a, a fare gol, in questa cosa c'è stata una respinta perché il tiro è bello e ho seguito l'azione, ho avuto proprio un flash ho detto questa è come l'azione di Sociedad quindi mi sono buttato e poi ho avuto fortuna
41: Eh, Di te si parla tanto perché sei un grande giocatore perché l'Inter ha investito tanto su di te e e forse non stai avendo i minuti che magari ti aspettavi come stai vivendo questa cosa?
10: Adesso sicuramente è meglio c'è stato un periodo difficile perché poi quando sei abituato sempre a a giocare non è è facile anche per il mio modo di essere una una, una mezzala soprattutto di, di passo, di inserimento quindi non avevo sempre... Il motore che, che girava al 100%, Adesso sicuramente questo gol mi darà tanta fiducia e quindi spero ecco, di, di poter aiutare ancora di più la squadra. Ti faccio
41: l'ultima, questa vittoria che arriva così, eh, dopo una partita forse non brillantissima, eh, e non è la prima nell'ultimo periodo, diciamo così. È però un messaggio che mandate anche alle altre, soprattutto a una delle altre 19 squadre di questo
10: campionato? Sì, certo, perché comunque le partite difficili da vincere sono quelle sporche, quelle così sono quelle che ti fanno arrivare in fondo ad un campionato ecco. poi io sicuramente non ho lottato mai per questi obiettivi però credo che sia questa la chiave
13: i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra
11: Radio Radio lo sport è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio lo sport sul podcast di Radio Radio Radio, radio radioradio.it slash podcast
1: La Radio lo sport. Torniamo, torniamo in diretta. Abbiamo ascoltato le parole eh, del DS Soliano, nonché la risposta di Inzaghi per quanto riguarda il match discusso di oggi il lanch match tra Inter e Verona, terminato 2-1 per i nerazzurri. Domani alle 15 il Napoli è impegnato in un match altrettanto impegnativo contro il toro. In casa dei eh, Granata. Il Napoli al momento è ottavo in classifica, quota 28 punti, distante 5 punti dalla Fiorentina, quarta che sarà impegnata contro il. Sassuolo, tante le domande poste a Mazzarri tra cui chiaramente quelle di mercato arriveranno dei rinforzi con i 60 milioni a disposizione Samargic è uno di questi, dovrebbe esserci a breve la fumata azzurra e quindi noi ci andiamo adesso ad ascoltare le parole di Mazzarri dopo di noi, già da Di Miceli e poi il calcio torna domattina cogliamo l'occasione per augurare a tutti buona epifania.
31: Buongiorno Mazzarri magari sarà banale però gli chiedo che cosa vuole da questo
28: 2024
8: eh, una Bella domanda, vorrei che si invertisse la rotta prima possibile da un punto di vista soprattutto dei risultati perché al di là delle, del secondo me sul campo valutando la prestazione è stata un'ottima o buona, buonissima prestazione col Monza ma purtroppo è venuto solo un punto, questa è l'ultima partita, l'ultimo dato Eh, siamo un po' in emergenza però confido che nel prossimo anno si possa fare meglio di quello che si è fatto in questo scorcio di campionato prima della fine dell'anno
21: La casa della Befana ha trovato Mazzocchi diceva qualche tempo fa eh, quando le chiedevamo se si poteva ess- ci poteva essere qualche cambiamento tattico, se è l'uomo giusto, cosa pensa di lui eh, rispetto a questo acquisto.
8: No, Intanto un ragazzo eccezionale, anche ci ho parlato, non lo conoscevo, era proprio motivatissimo, è, di- è nato qua, ha una carica, ha proprio una voglia di-, di-, di spaccare il mondo e questa per me quando arriva un giocatore nuovo è la cosa migliore, fondamentale, che chi viene qua deve essere non motivato di più deve dare anche carica a quelli che magari dopo due, tre, quattro anni che sono in un posto magari a volte inconsciamente si, si addormentano un po'. Quindi ragazzo mi piace sia tecnicamente da tutti i lati, e è chiaro che voi sapete che il ruolo è venuto perché a questi livelli con tante partite Di Lorenzo non aveva un doppio ruolo, no? perché, però siccome ci ho parlato e ho capito e può fare anche altre cose, sono ben contento che sia anche un jolly su, in certi ruoli, ecco, e quindi bene così, sono contento.
0: Repubblica. Sì, ciao, buongiorno, eccomi, buongiorno. sono qua. Eh, vorrei chiederti, hai parlato di emergenza, eh, come si supera questa emergenza continua, insomma, con cui devi fronteggiare e ti chiedo se nell'emergenza c'è anche Juan Jesus in vista di domani, grazie.
8: Questa è la domanda più, più bella e più che mi fa un pochino preoccupare, perché effettivamente da quando sono arrivato a Bergamo siamo partiti benissimo, da lì ne successe tante, di infortuni, di cose, di mancate, e quindi insomma eh, da questo punto di vista speravo che il 2024 iniziasse meglio, da da un punto di vista di di queste cose, effettivamente sono un po' preoccupato perché sono tante le assenze domani, e quindi ora devo ancora fare l'alleamento, Gesù ci parleremo fra un po', vediamo se lo recuperiamo, e poi a parte Gesù credo che i miei, insomma, le persone della comunicazione abbiano formato che siamo in tanti a mancare di giocatori. Insomma. Corriere e, dello sport è anche in dubbio perché Gaetano proverà oggi, non, insomma, non, so, non so se io non guardo i giornali ultimamente perché non ho tempo, però ci eh. sono stati dei de giocatori che proveranno oggi. Nel,
40: nell'immediato è ipotizzabile un cambiamento tattico o ciò che si è visto contro il Monza apparteneva a un momento cioè a una fase emergenziale in cui sei stato costretto a regolarti di conseguenza con la difesa 5 in fase di non possesso
8: ma insomma ora io non sono tanto d'accordo sulla difesa 5 perché i meccanismi erano gli stessi si è giocato mi sembra molto bene si è fatto 6, 7, 8 palle gol il meccanismo era lo stesso. Io avevo detto che se le cose non fossero andate, ci eravamo preparati a giocare a 5. Se è finita la gara col Monza 4-2-4, con Gaetano che è un trequartista rifinitore, mediano insieme a Anghis. No, no, fermo, no, 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 no. Invece questo no, è un aspetto, che voglio chiarire perché. Non sentite tante in questa settimana, per l'amor di Dio, che sarebbe bene. Infatti non volevo parlare perché ero, sono, sapete che domani sarò squalificato, quindi mi hanno detto bene tu parli, forse era meglio se parlavo subito anche dopo la partita. Perché le cose vanno viste come sono, perché io faccio un allenatore almeno quello, concedetemelo. Noi si è giocato molto bene col Monza, abbiamo concesso una, un mezzo contropiede e abbiamo f- creato 6-7 palle gol abbiamo concluso la partita vi faccio notare con un 4-2-4 dove i due mediani erano Anghissà e Gaetano gli esterni Listrom attaccante Quara attaccante Simeone Raspadori attaccanti quindi era un 4-2-4 il finale di gara quindi volevo dire eh, lo sforzo per vincere la- l'occasione di Gaetano era come quando si vincevano le partite all'ultimo minuto con Cavani Lavezzi, Mascara, Lucarelli, era un'occasione clamorosa creata proprio da Simeone appena entrato che ha messo la palla per Gaetano. Io siccome le partite purtroppo faccio questo mestiere o per fortuna lo faccio, le riguardo e se voi andate a vedere gli assist sono stati fatti per Cuara da, da Raspadori e Simeone appena entrato come speravo di vincere negli ultimi minuti ha messo l'assist a Gaetano che era a tre metri dalla porta poi in questo momento va tutto storto la palla non entra mai e ragazzi però gli ho detto avete giocato bene se continuerete a giocare così vedrete ne vinceremo tante ora spero che continuino a, a giocare come Col Monza e creare 6, 7, 8 palle a partita clamorose vedrete fra un pochino e, e, e fioccheranno anche qualche gol questo era il senso. Se si parla di modulo, il modulo è finito. La partita è finita. 4-2-4. Addirittura, anch'io, ho levato. No, no, ma ha visto. No, ma allora, è studi- parla- no? ma- Antonio, hai parlato di tattica, mi ha dato un assist. siccome tutta la settimana hai sento delle cose assurde, allora ho detto: ho Dato che l'allenatore so io, so come ho messo la squadra in campo. Poi. poi Purtroppo non ci ho i filmati, se no ve li mettevo qua e li guardavate in quello che dico, lo potete verificare. Questa. Tatticamente, siccome faccio questo mestiere voi ne fate un altro, o altri ne fanno ancora altri, ve lo, ve lo spiegavo com'è finita la partita. No. No. Io, quello no, lo dicite, no, no, io non ho detto non ho questo ho detto e te fai un altro mestiere. Io faccio l'allenatore e eh, fai il giornalista. Se permetti te. dopo 23 anni di calcio sul campo, l'allenatore, una, la tattica penso non ti offenderai. Antonio... No, aspetta un attimo, penso che non ti offenderai, che tatticamente io so cosa ho fatto. No? Penso dopo 23 anni, io ok. Detto, eh.
34: Robert, mm, ma pre- non c'è mai stato un momento che avete giocato a 5?
8: No. Certo mai. Stato, mai. Okay. Se poi i meccanismi, tu le vedi o me le vuoi. Allora ti spiego. Vai. Ma allora, parla, allora te ho lo ho spiego. Zerbi è, scinzionamente... è un'ala destra. Okay che faceva l'attaccante come se io te, poi se volete io mi metto qui col video e ve le faccio no, vedere no, bisogno, aspetta chiaro, eh, allora, no no, non ti è chiaro perché quindi, se continua a dirlo non ti è chiaro no, no, no. allora Zerbi ha fatto tutta la fascia come faceva quando stava bene Politano, quando anche l'anno scorso vi abbassavate con le squadre che giocano a 5, addirittura rientrava anche Quara Quara entra, rientra meno con me perché ho, ho creato dei meccanismi, quando si abbassava il Napoli dell'anno scorso giocava a 4, gli esterni, Guardapolitano o Lozano, che non c'è più, facevano quello che ha fatto Zerbin tutta la partita, quindi se la vai a vedere, era un meccanismo tale per non prendere la palla gol sul secondo pano con le squadre a 5. Io ti spiego tutto, ma con, no, per, non con, perché ora sembra che siamo adirati, tu mi hai fatto una cosa, mi hai dato un assist per dire una serie di che ho sentito una serie di bischerate, scusate la dico alla Toscana, senza che nessuno si offenda. Ma perché è giusto? Perché l'allenatore, se, se no che ci, fa, che ci fanno venire a fare? Tatticamente, se permettete, se, voi, se poi non siete convinti, venite martedì dopo la partita, ci mettiamo io e ve le faccio vedere col video, tutte le cose che vi dico. Se non è vero nulla di quello che vi ho detto, lo verificate. Se volete vi mettete lì, guardate chi ha fatto l'assist a Gaetano, guardate chi ha fatto l'assist a Quara, vedrete che, no, che quello che vi ho detto è tutto vero. Sconoscendo certo. che al
34: 49 nel del secondo tempo avete creato delle
31: occasioni da gol e che forse siete stati anche sfortunati, anzi lo siete
34: stati. Ma nessuno può disconoscere che avete giocato in certi fatti, in certe fasi della partita
8: a 5. 5? Sì. Sì. Oh, Scusa, eh, ma e se te l'ho finito, posso non ridirtelo? Non se fai te fai l'esterno destro del 433 quando ci mettono davanti all'area di rigore, se lo faccio rientrare fino là, cosa fa? Diventi 5 perché ti allarghi. Sono
31: fase di
34: scivolamento che va dentro al campo diventano
8: 3, sì, ma... ma non,
34: cioè non no. siamo la figlia di
8: far Ora allora, ora guarda, se no sembra una conferenza stampa, sembra un dibattito. Ah poi se ti va bene quando torni si fa insieme a tutti voi e ve lo faccio vedere e quando si attaccava come si attaccava? si
34: attaccava con i tre con i quattro con i cinque non ah,
8: e Zerbì, Zerbì ha avuto due o tre palle gol vuol dire che faceva l'attaccante anche il terzo offensivo. ah vabbè basta Va boh, vabbè Sì, sì non, ho è, cap- non è offensivo oh. giocare Ma tre s- non si è giocata a 3. <ride> questo è il problema che, uno, che non ci troviamo. Ci siamo abbassati a 5 perché, te lo posso spiegare, se siamo a 4 davanti all'area di rigore quando ci attaccano tanti e l'esterno alto che era Lozano l'anno scorso, si abbassa insieme la linea, Di Lorenzo entra dentro, diventa, te le vedi a tre, ma sono a cinque in quel momento, perché dall'altra parte Mario Lui prende il quinto di loro, che è un meccanismo che fanno in tanti, perché te sai che l'Atalanta, di Gasperini, tutti quelli che giocano, anche domenica, domani rischieremo se non stiamo attenti a quello, perché quando sono a cinque e ti attaccano sulla parte opposta, se te sei a quattro c'è un buco, lì era un meccanismo ragazzi se no io non è che voglio fare la discussione è la verità tranquilla via andiamo avanti Sono qua,
1: buon anno innanzitutto le Grazie. chiedo il Torino è una squadra d'identità tattica definita ne stava parlando proprio adesso alla quarta difesa del campionato ultimamente create tanto ma avete difficoltà a far gol le chiedo domani cosa chiede alla squadra su questo e se Simeone può trovare più spazio per
22: cercare di fare più gol
8: allora eh... Torino è una signora squadra, questo è vero, Do, soprattutto dopo che c'aveva Sanabria, ha preso Zapata, ha fatto tutti gli acquisti, ha fatto, è una signora squadra. Poi in altre cose non entro, se loro prendono pochi gol, eh, noi dovremmo essere bravi se, se lo vogliamo fare, a metterli in difficoltà con le nostre armi, sperando di fare, come gioco parlo, la partita che abbiamo fatto col Monza, perché loro giocano simile al Monza, come atteggiamento tattico. Poi l'altra domanda qual era? Ragazzi, dopo quello che ho sentito, io vi dico che se volete Simeone l'anno scorso, dato il riferimento dell'anno scorso, una partita ha fatto dall'inizio, un campionato napoli a 4-0. Allora, Simeone è un grande giocatore, un, un, un signor giocatore che ha caratteristiche diverse da Raspadori, che è un altro centravanti, è un centravanti di manovra come gioca in nazionale italiana. Simeone in base a quello, questo è il nuovo allenatore, sarei io rispetto all'anno scorso, se io penso che c'è da attaccare la profondità è più vicino a Osimè, quindi potrebbe partire lui come potrebbe partire Raspadori se penso di fare un'altra cosa, sono due centravanti con caratteristiche diverse e tutte e due molto forti e io ho l'imbarazzo della scelta, vedrò, vedo fino all'ultimo e sarebbe oggi l'ultimo allenamento, chi mi, mi, mi sembra più adatto a partire Partirà, punto, questo sempre, finché non tornerà Osimè. Poi, se partirà uno, probabilmente, dato che il calcio che facciamo è dispendioso, a partita in corso dovrà entrare l'altro. Quando lo deciderò in base a quello che vedo in quel momento. Mi va bene ora questa? Perché questa me la sono preparata,
42: ok? Sì, sì salve, Buona, buongiorno. Sì. buongiorno. La media punti degli ultimi giorni, delle ultime settimane con lei si è notevolmente abbassata rispetto all'inizio della stagione, il gruppo come sta reagendo e secondo lei che cosa bisogna adesso far capire a questi campioni d'Italia in un momento del genere, ottavo posto in classifica, zona Champions distante? Qual è il lavoro che fa fatto in questo momento? Allora
8: intanto la media punti io mi creda non la, non la guardo mai, né quando mi va bene a me né quando. perché il calcio non è che si può confrontare un periodo con un altro periodo. Le partite se giochi gioco la prima classifica col Real Madrid credo sia un po' diverso che se giochi con Lempoli. Però insomma, sarebbero cose da valutare e non voglio entrare in questi meccanismi. Io purtroppo per fortuna come diceva Antonio, faccio l'allenatore, e cerco di guard- lavorare sulla prestazione. La prestazione cosa ho visto? Che la squadra subisce meno contropiedi, meno palle gol, è più compatta, secondo me gioca molto bene, schiacciava anche da quando sono arrivato spesso l'avversario, anche con l'Inter il primo tempo aveva fatto molto bene, ma gli mancava la finalizzazione. Ora, col Monza, siamo arrivati davanti alla porta sei, cinque, sei volte e tre clamorose davanti al portiere. Questo è quello che vedo. Se si continua a fare questi progressi e concedere due occasioni, un, due contropiedi, se attacchi sempre ci sta che, che le prendi, ma ovvi e hai delle contromisure, io penso che si possa fare solo che bene da ora in poi. È chiaro che se Succede come in questo momento ne mancano 8-7 titolari. È un momento che bisogna stringere i denti e non essere così pignoli se qualche cosa non funziona. Questo è un po' il senso. E guardo le prestazioni. Purtroppo le prestazioni devono essere figli del, ris- del risultato. Se Col Monza fosse entrata una delle 6-7 palle gol dentro e fosse finita la partita 1-0 eravamo via. A, a, come col Cagliari, come con l'Atalanta dire brava, la squadra ha giocato bene eccetera eccetera il pareggio fa in modo tale che i giudizi cambiano eh, e, e lo dobbiamo accettare, questo è il calcio Va bene, così.
27: una statistica certifica che il Napoli è la squadra più bassa del campionato eh, quanto basta certamente insomma, più con, con meno centimetri va, just, per capirci, just, just, just. volevo sapere quanto secondo lei eh, il discorso fisico sta incidendo sul rendimento della squadra. Insomma, a, a, al di là della fase acrobatica, parliamo anche di volumi. Mh, insomma, è una squadra che, che, che soffre sotto questo punto no, di vista.
8: Io ora dico la, l'unica verità che. Purtroppo se i piazzati oggi nel calcio, al di là di giocare bene, giocare male, fare gol su azione, sulle manovre, si, fa, si sbloccano, si vincono e si perdono le partite anche sui piazzati. E lì magari bisogna essere bravi noi, si sta facendo degli accorgimenti rispetto agli altri, la stazza fisica può incidere. Per il resto il Napoli è strutturato per giocare a calcio. L'altezza quando giochi palla a terra e giochi bene, come hanno fatto l'anno scorso, non si vede perché c'entri con la manovra, fai gol a come avremmo potuto farli tre col Monza minimo, tre col Monza davanti al portiere, con l'1-2, che è bellissimo questo calcio. Quindi, da un punto di vista tecnico, in quel senso, l'altezza non conta nulla, ma mi piace giocare così, come stiamo giocando anche noi in certi momenti delle gare. Lì bisogna stare un pochino più attenti quando ci sono i piazzati contro. Questo è vero, e magari a favore su sugli angoli, se non siamo tanto strutturati eh, o ci inventiamo qualche schema nuovo oppure è un po' più difficile fare gol.
36: Volevo
32: chiederle, ha parlato di un Mazzocchi motivato, la stessa motivazione l'ha vista anche nel Ciollito Simeone dopo i 5 minuti giocati con il Monza o l'ha visto un po' battuto?
8: Simone sta benissimo oltretutto è uno di quelli ragazzi più, più carichi, più allegri quelli che, eh, ho detto, dovrebbero essere tutti come lui, anche gioca non gioca, è sempre uguale si vede che è anche figlio di un allenatore, oltretutto. Quindi si vede un ragazzo prezioso per la...